0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של עודד רגב. ובפרק היום התכבדתי לארח את פרופסור ברק ליבאי מהמרכז הבין-תחומי הרצליה. פרופסור ברק הוא ראש מחלקת שיווק בבית ספר לניהול אריסון. בעבר הוא היה פרופסור אורח ב-MIT בבית הספר לניהול סלון, וכן כיהן כחבר סגל בבתי הספר לניהול של אוניברסיטת תל אביב והטכניון. בפרק דיברנו על מה זה ניהול לקוחות. על המושג Customer Lifetime Value, ומי בכלל המציא אותו, ואיך המושג הזה השתנה לאורך הזמן. איך עולם השיווק השתנה משנו, משנות ה-60 וה-70 אל שנות ה-80, שבהם טבעו לראשונה מושגים כמו Customer Charn Rate, שיעור עזיבה, דרך שנות ה-90, פיתוח ה-CRM, ועד המקום שבו אנחנו נמצאים היום. דיברנו לאורך הפרק על המון נגיעות של אקדמיה ומחקרים מעניינים מהעולם של פרופסור ברק, שבדרך כלל אנשים שעובדים בתעשייה פחות נתקלים בו ביום-יום שלהם, והחיבור הזה בין האקדמיה לתעשייה לדעתי הוא מרתק וצריך לעשות אותו יותר. אז אם אהבתם את הפודקאסט, בבקשה תספרו לחבריכם. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, זה עודד, קו תחתון רגב, או בלינקדאין. על מנת לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכון בכל פעם שפרק חדש עולה לאוויר. יש לפודקאסט גם אתר, עודדמקף-פודקאסט.קום, שבו תוכלו למצוא את כל הכישורים שעלו מתוך הפרק, וגם תוכלו לשתף רעיונות או לכתוב את דעתכם על הפרק ועל הפודקאסט בכלל. אם אתם הקשבתם ונהנתם, אני אשמח שתכתבו לי. וזהו, אפשר להתחיל, תהנו. פרופסור ברק הוא ראש מחלקת שיווק בבית הספר לניהול במרכז הבינתחומי הרצליה. בעבר היה חבר סגל בבתי הספר לניהול של אוניברסיטת תל אביב והטכניון. הוא היה פרופסור אורח ב-MIT בבית הספר לניהול סלון. המחקר של פרופסור ברק עוסק בעיקר בנושא של רווחיות לקוחות, בעיקר בהקשר של צמיחת שווקים למוצרים חדשים. בין השאר הוא עוסק בשאלות כמו איך הצורה שבה הלקוחות משפיעים על אחרים תורמת לרווחיות של הלקוחות של הפירמה. בוקר טוב. בוקר מצוין, שלום פרופסור ברק ותודה רבה שהגעת להתארח. תענוג. אז יש לנו הרבה נושאים מעניינים לדבר עליהם, ואני יודע כמה נושאים שאתה חוקר ו- ומרצה עליהם בבינתחומי. ב- אני הייתי בתוכנית של ה-MBA, ואני כמובן גם ציינתי את זה באינטרו, שאתה אחד המרצים הכי האחי- מעניינים, מרתקים, שבאמת מציגים נושאים שמעבר לזה שיש הרגשה שגיליתי הרבה דברים חדשים, זה גם מאוד מאוד קונקרטי ומתחבר לעולם האמיתי. זה לא איזה נושא תיאורי. שנמצא בצד ו... ואחר כך אחרי שמסיימים את התואר אין, אין כל כך מה לעשות עם זה בפרקטיקה של היום-יום. אז יש לנו כל מיני נושאים מעניינים לדבר עליהם, והנושא שאני חושב שהכי מעניין יהיה להתחיל איתו, זה בעצם השינוי של התפיסה, התחום של השיווק בניהול חברה. כשאני אומר שיווק, אני מדבר גם על ניהול לקוחות. איך מתייחסים ללקוחות ומודדים אותם, ואיך פעם זה היה תחום צדדי, שיש מחלקה בארגון שהייתה מחלקת שיווק, שרוב המחלקות האחרות לא מכירות אותה. והיום למעשה, כשאנחנו מסתכלים על החברות הכי מעניינות בעולם, או הכי סקסיות בנאסדאק, רובן, הן בכלל לא רווחיות, הן דיאט, יש להן וולואיישן מאוד מאוד גבוה. כלומר, המודלים שפעם היינו רגילים להעריך בהם חברות של מה שנקרא DCF, שבשפה פשוטה זה לקחת איזשהו אקסל, לנסות לחזות מה היו ההכנסות והרווחים של החברה, 10-20 או כמה שנים שרוצים קדימה, לקחת, להוון בשפה המקצועית ולראות כמה זה שווה היום, וככה היה נגזר שווי של חברה. אבל מה עושים שהחברה היום הפסדית, וב... עשר שנים הבאות נראה שהיא, שהיא הפסדית, ועדיין נראה שהשוק מעריך אותה גבוה, צריך להשתמש בכלים אחרים. ופה אני אתן לך להיכנס לתמונה, וקצת אולי לספר לנו איך בכלל מסתכלים היום על לקוחות, איך, איך בכלל אפשר להבין כמה לקוח שווה לחברה, או למה ואלואיישן של חברה מסוימת יכול להיות מאוד גבוה, למרות שהיא רווחית, בעוד שחברה אחרת, ש... למרות שהיא הפסדית, סליחה,
1: ולמה חברה הפסדית אחרת לא תקבל את אותו שווי. תראה, לטעמי, ואני לא איש מימון במקור, אבל אני כן מאמין במודל של ה-DCF. זאת אומרת, אין, אין בזה דבר מאוד מאוד מורכב. הדבר אומר, יש לי תזרימי מזומנים, כמה הם שואבים לי היום. השאלה, מי מודד את ה-DCF? וזאת השאלה הגדולה, כי בסופו של דבר, ברוב החברות ה- ה-DCF הזה, התזרימים באים מהלקוחות. יש מקומות שלא באים מלקוחות, הם מזכירים נדל"ן, לא מבינים בזה. אבל ברגע שזה בא מלקוחות, מי שיכול להבין מה, מה ייצור את ה... זרם הזה מהלקוחות, או מה לא ייצור, או מה יעצור, זה אנשים שעוסקים בלקוחות. ומה שקורה היסטורית, שמי שעוסק ב-DCF זה אנשי מימון למיניהם שעוסקים במימון, הם טובים נורא בדיסקאונט ראית או בדברים אחרים, אבל השאלות זה משתנה משהו בשוק, ואז משתנה אחוז השימור של לקוחות, ומה קורה, זה לא שאלות מימוניות, זה שאלות, או, איך שאני תופף אותן, זה שאלות שאני קורא להן שיווקיות. עכשיו, יש פה איזושהי אה, בעיה מסוימת, כי... מה שאני קורא שיווק, זה לא מה שבהכרח קוראים שיווק בפרקטיקה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על אותן חברות הייטק או אחרות שמסתכלות על שיווק, זה, זה אנשים שעוסקים הרבה פעמים בפרסום או בברנדינג במידה מסוימת בשביל להביא לקוחות חדשים. אבל זה חלק קטן מהתמונה, התמונה שבסופו של דבר מגיעה ל-DCF היא הרבה יותר מורכבת, ובפועל... עוסקים בה כל מיני אנשים בארגון שחלקם קוראים Customer Success ו-Customer Growth, וה-VCs עוסקים בה, והסטארט-אפים עוסקים בה, וה-CEO עוסק בה, וגם מחלקת שיווק, ול-CFO בוודאי יש מה להגיד, והשאלה מי רואה את התמונה, ואני חושב שהטרגדיה זה שאין בהכרח מישהו שרואה את התמונה. והתמונה היא, שוב פעם, של אותו DCF שאני אקרא לו, אני קורא לו נכסיות לקוחות, Customer Equity, mm-hmm. שזה הסכום של ה-Lifetime Value של לקוחות, של-Lifetime Value זה כמה שווה לי. לקוח על פני זמן. והסיפור של הלייפטרם ואלי הוא הסיפור של השינוי של השיווק בעשורים האחרונים, או, או, או לפחות בלקוחות. אני, אני, אני כל הזמן נזהר עם המילה שיווק, לימדתי לפני כמה שנים בבינתחומי, ואז ניגש אליי מישהו בסוף הקורס, והקורס נקרא אז בזמנו, היום יש לו שם אחר, נקרא שיווק ממוקד לקוח. אמרתי, תשמע, זה נורא מעניין מה שאתה מלמד, אבל זה, זה לא שיווק, זה לקוחות. ופרצתי בצחוק, אז זה היה מישהו שהיה מנהל מותג בחברה גדולה. אמרתי, מה ההבדל בדיוק? מה, מה, מה זה הדבר הזה? ואז כל ההפרדות האלה של שיווק ולמכירות, ואני לא מבין אותן. זאת אומרת, זה, זה המצאות של חברות, מישהו צריך לראות את הלקוח. מבחינתי, כשאתה מסתכל על, 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 על ארגון, יש שלושה דברים עיקריים ש... ש... מהווים את הקור של הפעילות. יש אינוביישן, יש שרשרת אספקה ויש לקוחות. זה שלושת הדברים שאתה יכול להתעסק איתם, כל השאר עוזרים לדברים האלה. אז אני בעולם של לקוחות, ולא משנה לי אם אתה קורא לדבר הזה שיווק למה שאני עושה או לא, אבל אני בשאלה של איך לקוחות יוצרים רווחים, כי זה המטרה של הפירמה. וכל מי שעוסק בזה מעניין אותי. והבעיה וה... שלנו, גם כשאנחנו מלמדים בתי ספר למנהל עסקים וגם בחברות, שאין בכך מישהו שרואה את התמונה המלאה. בשביל לראות התמונה המלאה אתה צריך את המדד המלא. ולכן אני, גם כשאני מלמד, אני מתחיל מה-customer equity, לקוחות ו-lifetime value, כי זה הבסיס שלב רוצים להגיע. אחרי שאתה מבין למה אתה רוצה להגיע, אתה יכול לדבר איך להגיע. אני מנסה רגע, הייתי רוצה שכל המאזינים יהיו איתנו לאורך השיחה,
0: ויכול להיות שחלקם שומעים מ-lifetime value, לא מבינים עד הסוף בדיוק מה זה
1: אומר, אולי רק נחדד בקצרה. אז בואו נעשה רגע של היסטוריה. השיווק הקלאסי, הוא מבוסס מוצר, מה הכוונה? זאת אומרת, המחשבה הייתה עוד משנות ה-30, שפרוקטן גמל התחיל להמציא את המיתוג המודרני. יש לנו מוצר, אנחנו רוצים להביא אותו לשוב. משחת שיניים, קצף גילוח. כל דבר, משחת שיניים, קצף גילוח, מכונה תעשייתית, אבל, אבל זה מוצר, מבחינתי הכל זה מוצר, אבל, אבל השיווק הקלאסי התפתח ב-B2C, ב-Business to consumer, אומרת, סיבות, זה לא משנה, ה-B2B גם לקחו הרבה מהדברים, אבל ה-State of ב ואז פיתחו מוצרים, ואמרו, אוקיי, איך, איך מגיעים לקהל איתם, איך משווקים אותם, אז היוניט ופנליסיס היה מוצר, וזה היה בסדר גמור, ועד היום זה קיים בהרבה מאוד חברות, וששיווק, נניח, ה- 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 למעשה מה שאמרו, אפשר לחלק את הפעילות שאני עושה בהקשר של מוצר לארבעה חלקים שבקורסים בשיווק קוראים להם התמהיל השיווק או ה-4Ps, כי כל אחד מתחיל ב אחד זה פרודקט, איך אני יוצר את הפרודקט, את האחריות גם, ש- את השירות שלו, את הברנדינג שלו וכדומה, השני זה פרייס, כל מדיניות ההמחרה, השלישי זה פרומושן, כל המדיניות של איך אני אה, מביא את המוצר ל, לידיעה של הלקוחות, זה פרסום, זה אנשי מכירות, אה, אה, פי-אר וכדומה, והרביעי זה פלייס, זאת אומרת איך המוצר תכלס מגיע ללקוח, אחד אה, בעבר זה היה יותר ניהול ה... ערוצי הפצה, היום זה גם כולל הניהול ה-web site שלך. אז זה הבעיה, אפשר לחלק את זה בחלוקות אחרות, זה לא משנה, אבל זו חלוקה, מה אנחנו עושים. אז זה מה שאנשי שיווק עשו, כתוצאה מזה לקוח תפס איזשהו ערך, שזה הבסיס של הדברים שאני אדבר, אם לקוח לא תופס ערך, אנחנו גם לא מקבלים ערך מלקוח, תפס איזשהו ערך, והרווחנו, זאת אומרת, עשינו כסף. מה זה עשינו כסף? בדרך כלל מדדו את זה ב-market בכמה מכרתי השנה, זה היה שרשרת כזאת קלאסית. ולצורך
0: העניין, פרוקטר אנד גמבל, שמשווקים, בז... נגיד, את ה... אני... אני חושב על המוצרי קול סומר שעלו כן. עם הטלוויזיה בארה״ב בשנות ה-60 וה-70, מוכרים אה... כמות אה... מטורפת של משכות שניים, אין להם מושג
1: מי אין להם קשר ללקוחות, הם לא מתעדים את הלקוחות. היסטורית, לא להם, כן. בז... אז הם עשו הרבה מאוד מחקרים כדי להבין את הערך ללקוח, של מדגמים למשל. דרך אגב, קצת הם, הם נעשו יותר טובים כולם בתחילת שנות ה-80, שהתחיל להגיע המידע מהקופות הרושמות. אנחנו mm-hmm. לא יודעים כמה זה השפיע. כי בבת אחת הכל הפך להיות יותר מדעי. הם קיבלו אז... את הדאטה בחזרה מהוולמרטים? מהוולמרטים, כן. מה, מה, מהחברות, וזה עשה מהפכה בעולם האקדמי. יחד עם איזשהו מזהה לקוח? היה... לא, אז עוד לא היה לקוח. עדיין המוצר היה unit of אבל עדיין אחד, אז מה החידוש? ש... הרי הם ידעו שהם בחרו יחידות
0: בוולמרט.
1: לא, אבל, ב... אבל... 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 אבל ב... אתה, עכשיו השאלה היא, אני אתן לך דוגמה. אתה עושה עכשיו מבצע, אוקיי? אתה מוריד את המחיר. ב-30%. מה קורה בשוק? עכשיו, המבצע שאתה עושה על המותג שלך, קודם כל משפיע גם על מותגים אחרים בקטגוריה, יכול להיות גם על קטגוריות אחרות, אבל, אבל אני שואל את השאלה, זו סתם דוגמה, מה שיקרה, חלק מהלקוחות יקדימו את הקניות שלהם ויקנו עכשיו, mm. ולמעשה כל מה שעשית זה הקדמת הקניות, שזה גם בסדר, אבל זה לא שווה כמו דברים אחרים. מה שאתה באמת רוצה לעשות, סוויצ'ינג. עכשיו, הם כן יכולו למדוד את זה. מה קרה בסוויצ'ינג? ניסוי להעביר מאחרים. זאת אומרת, אני, פוגטן גמל מוריד את המשחק שיניים ב-30%, אחוז, הם רוצים לקחת ל- למותג אחר. יכול להיות שבפועל, מה שהם בכלל עשו זה רק הקדימו את המותגים שלהם. אז כל המדידה, כל הדינמיקות אז שנוצרות... אז מה שהם מקבלים
0: מהקופה הראשונה בוולמארט זה להבין האם באמת הכמות ה... כן. הנוספת
1: זה בא על חשבון מותגים אחרים, או זה פשוט הקדמה? אז, אז הם כן מסתכלים על לקוחות במידה מסוימת, אבל, אבל לקוחות לא מזוהים בהכרח. זאת אומרת, ההיסטורית, בקופות העורכבות, אבל עדיין ניהלת מותגים הרבה יותר טוב, עכשיו כמובן זה היה סוברמארקט, אבל אפשר לנו להבין מה קורה כשמורידים מחיר ועושים מבצעים, מכניסים מותג אחר, ואפשר לנו להבין איך שווקים של מוצרים מתנהגים יותר טוב, בצורה הרבה יותר מדעית. הרבה מאוד סטטיסטיקה התעסקה בזה. ו... אבל עדיין היינו ברמת המוצר, וזה היסטורית, יש מוצר, יש אה, איש בכירות שהתפקיד שלו למכור למוצר, זה היה שונה קצת ב-B2B, B2B כן יותר התעסקו בלקוחות ספציפיים, כמובן, כי ידעו מי הלקוח, אבל עדיין בגדול השוק אה, הוא לא נהיה לקוח, איך אני יודע שהם לא נהלו לקוחות? למשל, תסתכל על המושג המאוד מאוד פופולרי היום, שימור לקוחות, customer retention, customer chain, לא עסקו בו עד סוף שנות לא, לא, לא בספרות האקדמית, לא בספרות, ה... לא בספרות הפרקטית של, של הביזנס וכדומה, כי לא מדדו לקוחות, לא עקבו אחרי עודד רגב. יש איזה תיאור עם מי בסוף
0: שנות ה ירד לו האסימון שיש דבר כזה <אז> קאסטומר שם? אז, אז מה שקרה,
1: יש אדם שהוא יחסית השפיע, זה לא הוא, זה חלק מהמגמה, אבל אפשר לייחס לו, אם רוצים מישהו אחד, אדם בשם רייכלט. רייכלד הוא היה ראש תחום, הוא היה אחד החוקרים הבכירים בחברה בשם ביין, ביין היא חברת ייעוץ מאוד גדולה. ואחד הסיפורים של איך, איך ירד להם האסימון שאתה אומר, ביין קיבלו בשנות ה-80 ה- משימה ל- לנתח את השוק של חברה, של תחום מסוים שנקרא ברוקר אג' אנד וזה סוג של, זה דברים שחברות ייעוץ מקבלות. אומרים, יש שוק, מי מ- מ- טוב בו, מי לא, למה הם טובים, גם אנחנו רוצים להיכנס. אז הם נדחו, אז כל מיני דברים. בזמנו, בשנות ה-70 וה-80, הרבה מאוד דיברו על נתח שוק בתור דבר שמוביל לרווחיות. יש לי נתח שוק גדול, אני אביא לרווחיות בכל מיני דברים. בדקו הנתחי שוק, זה לא הדבר שיביא לרווחיות. אחרי זה הם אמרו, יכול להיות שבגלל שחלק מהחברות יודעות לשלם פחות, או עולה להן פחות, אז הן מביא אז ברדקו זה, גם זה לא היה באיזשהו שלב, אז הם ביקשו מהאנליסטים שלהם לדבר עם לקוחות שנטשו את החברות השונות, לשמוע עליהם איזה שירות הם נותנים וכדומה. אז אחרי כמה זמן בא אנליסט שקיבל את ג'ונסון והיגינס, שהם היו מובילים בתחום. ואמרתי, תשמעו, זה לא הוגן, הדבר הזה, אני כבר יושב שעות על שעות הטלפון, מחפש לקוחות שנטשו ולא מוצא, בואו נחלק את העבודה האחרת. אז הם אמרו, אתה יודע, מעניין, בואו נסתכל על נטישה של לקוחות, ושם הם קיבלו את הבינגו. וכשאני מלמד את זה בכיתה, אני מראה את הגרף הזה, הקשר ה- הישיר בין הנטישה של לקוחות לבין ה-pre-tax-profit margin, משהו שהם ראו איזה קו רגרסיה כזה. אמרו, זה נורא מעניין, התחילו להתעסק בזה, הרחיבו את זה גם לאירופה, ו- ואז הם פרסמו מאמר בהרווארד ביזנס ריוויו ב-1990, שנקרא Zero Defections. עד היום הוא מאוד מצוטט, נמצא, <אז> אני רואה אותו כל <אז> הזמן מצוטט גם על ידי אנשים בתעשייה, בהייטק וכדומה. ומה שאמרו, תשמעו, אנחנו לא מבינים כמה עולה לנו שאנחנו מפסידים לקוח. אנחנו צריכים לשאוף לזירו דפקשן, זה לא כל כך קל ואולי גם לא העצה הכי טובה בעולם, אבל מה שהם הראו, היה להם מספר שהם שראו, מה קורה, שאם אני מסתכל על אחוז השימור, האחוז של האנשים שנוטשים אותי כל שנה, מה קורה אם משתנה ב-5%? מה קורה אם עליתי מ-80 ל-85%? אחוז? או מ-90 ל-95 וכדומה, ומראים שזו השפעה דרמטית על, ה- על הרווחיות של הפירמה, כי זה מין ריבית דריבית. עכשיו, הסיבה שגם הם יכלו לעשות את זה ואחרים התחילו להתעסק עם זה באותו זמן, זה פשוט טכנולוגיה, הגיעו מערכות מידע. וזה הסיפור הגדול. הסיפור הגדול שב... זה, זה אמצע שנות ה-90. זה, זה שנות ה-90 ש... יותר. איפה שזה התחיל להגיע בסוף שנות ה-80 זה היה בבנקים, חברות ביטוח. אחד הדברים שהם ראו, שהם היו די עמומים בחלקם, זה כמה שיש התפלגות של רווחיות לקוחות. אז אמרו, אתה, אתה תמיד חושב, השיווק שגם אני גדלתי עליו זה הלקוח תמיד צודק. אמרו, מה צודק? אנחנו מסתכלים, הם ראו את חוק הפרטו.
0: יש לך דוגמה לאיזה חברה בתקופה הזאת, שנגיד הסתכלה על כל הלקוחות וראתה, הנה יש סגמנט אחד מאוד
1: מאוד רווחי, ויש גדול שאנחנו נותנים עליו הרבה מאמץ והוא לא רווחי לנו? יש דוגמה שאני נותן בכיתה לפעמים, מאותו זמן, על, על בנק בחוף המערבי בארצות הברית, ועל ההתפלגות של הרווחיות הביאו שלושה מיליון דולר רווח מתוך חמישה מיליון דולר רווח בסך הכל. 0.19%. <laughs> כאשר <laughs> על 60% הם הפסידו, אז אני שואל בכיתה, אני אומר תמיד, זה, זה לא 2080, זה 20200, איך זה יכול להיות 20200? זה יכול להיות 20200 שאתה מפסיד על 60% מהלקוחות. עכשיו, <עכשיו> אתה בא ואומר, אוקיי, האמריקאים הם לא מבינים, בחוף המערבי, גם באותו זמן שאני, זה, בזמנו המנכ"ל של בנק הפועלים טען שמפסידים על 45% מהלקוחות שלהם, ולא מדובר על הטייקונים שבוכרים הכסף. <עכשיו> עכשיו אפשר גם פה, אז יש פה שאלה גדולה של איך אתה מודד ואיך אתה מעמיס על צורות גבוהות, אבל העיקרון הוא שהיסטורית ניהלו דברים ולא הסתכלו על הלקוח הבודד והרווחיות שלו כי, כי, כי לא ידעו. אבל ברגע שהתחילו המערכות שאחרי זה קראו להן מערכות CRM, שהתחיל להגיע בשנות התשעים, פתאום אפשר היה לעקוב אחרי עודד רגב ולשאול שאלות. ואז כשכל החבר'ה האלה ראו את ההתפלגות, אמרו, רגע, זה לא יכול להמשיך ככה. לא יכול המון כסף. ועל ברק ליבאי אני מפסיד כסף, אני אתן להם אותו שירות, אותו מחיר, אותו פרסום, לא יכול להיות, זה לא הגיוני. וזה התחיל להניע תהליך של הסתכלות על הלקוח כ-unitonelal, לעודד רגב של העולם, שהוא לא פשוט, זאת אומרת, זה, זה, לא, היה, זה לא שלא ידעו, אני זוכר שבאותו, אני, אני זוכר שבתחילת שנות ה-2000, אני התחלתי ללמד את הנושאים האלה בישראל, נתתי דוגמה שבדקתי, דיברתי על זה עם אנשים בבנקים. באותו זמן, היה, היית לקוח בבנק לאומי בחיפה, וסגרת את החשבון, עברת את תל אביב, סגרת את החשבון בחיפה, פתחת חשבון בנק לאומי בתל אביב. בחיפה הצהירו עליך כלקוח נוטש, בתל אביב כלקוח חדש. כי לא ניהלו אותך באמת, נעלו החשבון שלך. זה אני אומר ניהול מוצר, המוצר דבר, זה החשבון. דוגמה מצוינת. ואז אתה מנהל את המוצר, המוצר פה הגיע, אבל השאלה זה עוד איד רגל. אתה מתחיל, בסניף החדש התחלת מהאפס. נפס. כי היה, אז יש חשבון חדש, פתחת חשבון. יכול להיות, והיום זה שונה כמובן, אבל, אבל גם היום יש עוד מה לעשות. כשאני מדבר לראות את הלקוח, זה לראות אותך נניח, אתה מתקשר, אתה באימייל פונה, אתה בטלפון, אתה ב, בכל דרך, אתה צריך לראות אותך בצורה רוחבית. כל הנושא של ה-CRM, שלזכותן של חברות הייעוץ הגדולות בעולם, נאמר שהם דחפו את זה, זאת אומרת ה-PWC של העולם, הם ה-E-Y, ה-EY, הם, הם זיהו את, את זה די ראשונים. לפני אני... האקדמיה? לפני האקדמיה. זה, זה נורא מעניין, בנושא הזה אני התבססתי על חומרים של חברות לא היה כמעט באקדמיה. זה מה האינטרס של חברות ירוץ לפרסם את זה ולא, זאת אומרת, לשמור את זה רק ללקוחות אקסקלוסיביים? אה, הם סוטלידר. או שבאיזשהו שלב זה כבר נהיה כזה... הם רוצים להיות לא סוטלידר, הם רוצים להביא... כן. תשוב <laughs> אני אנתח את זה עם לייפטיים <laughs> ואלו, הם רוצים להביא לקוחות חדשים. זה מרקטינג. זה סוג כמעט, אתה יכול לשאול מה האינטרס שלהם לדחוף דווקא את זה, כי הם במידה רבה והם הבינו, בשביל לעשות את הדברים האלה, אתה צריך טכנולוגיה. אז הם היו צריכים לשכנע את החברות, את הלקוחות שלהם, ששווה להם לקנות את כל הטכנולוגיות החדשות האלה, כי יש מה לעשות עם זה. אז הם... חקרו גם את הנושא של הדברים. היה איזה סקטור ספציפי שאימץ את זה
0: יותר מהר, את המתודולוגיה של CRM וניהול לקוחות? אני חושב שככלל הסקטור
1: הפיננסי היה. הוא אימץ את זה ראשון בצורה גורפת? אני חושב שהם היו... אני מניח בעיקר בארצות הברית. בעיקר בארצות הברית זה התחיל יותר, כן. באירופה עד היום, למרות שהם יותר טובים, יש הרבה יותר מודאגים עם פרייבסי מארצות הברית, שזה נושא בפני עצמו, אבל... אבל הם יחסית התחילו, והחברות התחילו לדחוף את זה עוד ועוד, ואז המושג הזה של CRM, שבמקור, כשאני התחלתי, אני, אני איכשהו אה, עסקתי, סיימתי דוקטורט בארצות הברית בסוף שנות ה-90, ועסקתי באמת בהתפתחות שווקים למוצרים חדשים, אבל אז התחלתי לקרוא, היה, אני זוכר, השפיע עליי איזה מאמר שקראתי עוד מתחילת שנות ה-90, שנקרא The Age of Interessability, שדיברו על עובדה שאפשר יהיה Address, אפשר להגיע ללקוח בודד, זה ישנה את כל השיווק. דיברו על One-To-One one, one Marketing, התחילו להבין שמשהו פה דרמטי משתנה. אמרתי, טוב, איך זה משפיע? ו... ואז הייתי חלק מהקבוצה הראשונה שעסקה באקדמיה בנושא הזה, שהיום נקרא Customer Lifetime Value. ו... והאמת שמה שהשפיע עליך, קראו לזה אז קאסטומר לייקסם באלימות? קאסטר לייקסם אמרנו, לא נוצר באקדמיה. מי קבע את המושג? מי שקבע, את זה, זה אנשים בדירקט מרקטינג. אונליין מרקטינג? לא, עוד לא היה אונליין. בדירקט מרקטינג של הדור שלפני היה שהדור שלפני, מה שהיה בארצות הברית, זה היה דבר מאוד גדול, הרבה יותר גדול מישראל. קיבלת קטלוגים. קטלוגים הביתה, בקרומו, מהודר, בדור. עכשיו, זה אתה מדפיס קטלוגים, עולה הרבה כסף, אתה הולך בדואר, עולה הרבה כסף, ואז עונים לך שני אנשים מתוך 100. ואתה אומר, כדי להצדיק את זה, אני צריך לחשוב שהשני האנשים האלה יביאו לי כסף על פני זמן, כי אחרת זה לא שווה כל האופרציה. והם יכלו לעקוב. ההבדל בין דרקט מרקטים לשאר העולם, והם יצרו למעשה את הCRM של היום, הם מראש ניהלו לקוח, אני לא מעניין את הסבתא שלהם איזה מוצרים אתה קונה, כי הם מוכרים כל מיני דברים של כל מיני זה, ואז הם יצרו מושג שנקרא Customer Lifetime, ואז הם כמה אני מרוויח מלקוח כדי להצדיק את הדבר הזה. זאת אומרת,
0: אם אני משקיע עכשיו 10,000 דולר בלשלוח המון קטלוגים ומגיעים אליי נגיד 100 לקוחות, כשאני עושה את החישוב של רווח והפסד, כמה המהלך הזה היה לי הפסדי, זה לא מסתיים בבאץ'. הראשון שבו שלחתי את הקטלוגים, אני מחכה שיעברו שנה-שנתיים ואני עוקב אחרי אותם לקוחים. אפילו ו... יותר, כן. ומנסה אחרי... להבין כמה, זאת אומרת לקוח שקנה פעם ראשונה. כמה פעמים הוא יחזור
1: אליי עוד, וכמה רווח בסך הכל אני אעשה עליו על פני זמן. כל התקופה. כן. כן. ושים לב שאלה ה... שהגיעו, נניח, אני כדי להקצות, שלחת 100 קטלוגים לשני לקוחות, אתה מעמיס על השני לקוחות האלה את העלות של 98 קטלוגים שאף אחד לא הגיע. אחרת זה לא היה רווחי. אחרת זה לא היה רווחי. כן. אז, אז, ה... זה ה-custom acquisition שלהם, כי הוא מכליל את אלה שלא לא זה. אז הם היו נורא מודאגים, אחרת הם היו מפסידים את המכנסה, אבל אני זוכר אז הייתי גם בארה״ב, זה היה לא יאומן, קיבלנו, קנינו משהו ממישהו, ואז התחילו להגיע קטלוגים אחד אחרי השני, והיו להם מודלים מאוד מתוחכמים, זה היו אנשים מאוד כמותיים בתעשייה הזאת, איך לנסות להעריך למי כדאי לשלוח למי לא. אז הם היו הבסיס אה, לדברים, ואני חושב שהסיבה שה-CRM צמח בארה״ב במידה רבה, זה שהתעשייה של הדירקט מרקטינג שם הייתה מאוד מפותחת, למעשה זה התחיל, אם אתה חושב, Sears התחיל למכור בקטלוגים בסוף המאה ה-19. Sears זה הברנד הכי מפורסם שעסק
0: בכזה סוג של... הם התחילו, Sears של שיווק, לא? לא. הם לא היו מפורסמים בזה שהם שולחים את הקטלוגים? היה להם את ה... מה שאתה
1: זוכר זה את הספרים שלהם. עוד לפני איקאה. זה, אני מכיר את זה מספרים שקראתי, לא שחוויתי את זה בעצמי או לא, היה להם ספרים, היה להם קטלוגים, צודק. אבל הקטלוג של Sears, הבאת איתו בדרך זאת אומרת, היה כמו איקאה, שהיה את, את הספר של איקאה, ובאים איתו על חנות, אז זה היה קטלוגים של סיר, זה היו מפורסמים, אנשים זה, אבל חלק, מה שאני אומר, הם התחילו למכור בדואר, עוד mm-hmm. בלי הקטלוגים mm-hmm. הגדולים mm-hmm. האלה, עוד לפני, וכבר, זה, זאת אומרת, זה סיפור, יש תרבות בארצות הברית של מכירה בדואר, וזה היה הבסיס, אם אתה חושב, לא, לאונליין מרקטינג של היום. אז, אז זה התחיל להופיע, ואז התחילו להופיע יותר, המערכות מידע נעשו יותר ויותר טובות, ופשוט כל מיני דברים התחלנו לעשות, זאת אומרת, זה לא דבר מאוד חדש, לא איזה המצאה, זה כדאי לנהל את עודד רייף. אבל לא יכלנו, זה היה מסובך גם. הסיפור הזה לא זה העלות. אני תמיד נותן דוגמה של הדבר הזה, אני אומר בכיתה, כמה עולה היום הארדיס של תרה? נניח, אומרים לי, אתה אומר, יודע, 400 שקל, לא יודע. בתחילת שנות ה-80 לא היה כזה דבר, אבל אם היית רוצה חצי מזה או רבע מזה, זה היה בערך מיליון דולר. עכשיו, בתרה, רוב החברות בישראל יכולות ללא את, ה- את הלקוחות די הרבה זמן. כמה אתה כבר צריך <תקל> מידע <תקל> על לקוחות? <תקל> אז, אז זה פשוט 400 שקל. אז כל מיני, שלא לדבר אחרי זה על הריל טיים והאינטרנט וכדומה, פשוט אנחנו יכולים לעשות דברים שלא יכולנו פעם, זה דבר אחד. הדבר השני שקרה זה באמת ה, 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 הידע שהתחיל להגיע, אני אומר, רגע, לקוחות הם לא אותו דבר, אנחנו לא יכולים לנהל אותם. קרה דבר שהוא בבסיס הוביל לניהול לקוחות, שהוא הירידה של היכולת לבדל מוצרים. שוב אם אני חוזר... לדור שאני גדלתי בו, של ההורים שלי, אז באמת היה הבדל בין מוצרים. זאת אומרת, הלכת לקנות טלוויזיה, אז היה סוני וכל האחרים. סוני היה לו את שלא היה אחרים. היה הבדל טכנולוגיה, אתה רצית לשלם או לא. תיכנס למכונות טלוויזיות, יש שם מותגים, נראים ממש דומים. Okay. יש הבדלי טיר במחיר, אתה יודע, יותר חיישנים או פחות, ממש דומים, הם מיוצרים mm. גם הרכיבים. בעיניי זה
0: אפילו קומי, ל... אני רכשתי טלוויזיה לפני כשנה. אתה הולך לחנות לראות את כל המסכים, וכשהמוכר מנסה להסביר לך למה זה עולה ששת אלפים וזה ארבעת אלפים וחמש מאות, וזה סימו... אתה יודע, הוא נכנס איתך לכל מיני, אה, זה 4K, אבל 4 k הזה הוא עם q שהוא בעצם טכנולוגיה של ובסוף אתה
1: מסתכל זה, אותו מסך כאילו... אז, אז מה, מה העניין? פעם ידעת, אתה מייצר מוצר, אתה שם אותו בשוק, יש לך תזרים מהמוצר, אין נקדם את המוצר, כמו שאמרנו, פוקטייר. ואז זה נעשה יותר קשה, קשה לוודא, עכשיו זה לא שאנחנו לא מוודאים, מה שהשיווק זה, זה התפקיד שלהם או של החברה בכלל, אבל זה נעשה יותר קשה, ואז חברות פיתחו אה, אה, רצון להגיע לאיזה משהו יותר יציב אה, ממקומות אחרים, והמיהוט של עודד רגב זה אחת התשובות, שאתה בא ואומר, אוקיי, המוצרים התחלפו, עודד לא מתחלף, בואו נראה איך, אני, איך הקשר שלי איתו יוצר את היציבות. הדבר האחרון שקרה, שהוא רלוונטי של יותר השנים האחרונות, זה המעבר לסרוויס אקונומי. זאת אומרת, כשאני מסתכל, אחד, אחד הדברים שמשעשעים אותי זה שהיום אני לא יכול לקנות תוכנה. אני לא יכול לקנות. זאת אומרת, אני יכול לזכור רק במידה רבה. כן. כלום. מה שנקרא מודל SAS. זה המודל SAS, מה שאנחנו... אבל זה לא רק תוכנה, זה מגיע למקומות, אתה יודע, טסלה כבר היום נותנת לך מודל הכל בסאבסקריפשן. של... הכל בסאבסקריפשן. ושוב פעם, זה נובע מכל מיני יכולות טכנולוגיות אחרות, אבל זה נורא משנה, כי בסאבסקרישן הלקוח עובר להיות ה-unit of analysis. פעם שקניתי דברים, אף אחד לא ידע מי אני. קניתי תוכנה, שילמתי וגמרנו, או עוד איזשהו שירות. היום כל מיני מנסים להעריך לי ולא להעריך לי ולשכנע אותי, הם עוברים למערכת יחסים איתי. מערכת יחסים איתי, הבסיס זה הרווח שאני אביא להם. אז כל הדברים האלה יצרו מצב שבו הלקוח הבודד הופך ואז אם הלקוח בודד ביוניטוף אנליסיס, אז כמו שאני הסתכלתי קודם על מוצר בצורה כלכלית, עכשיו אני מסתכל על הלקוח. ואני אומר, תשמע, שווה לי להשקיע כסף בשביל להביא את הלקוח, אבל לא יביא לי כסף מיד, כמו בדרק מרקד, אני יביא לי על פני זמן. אז האם אני עושה בסדר? יכול להיות שאני אפסיד את המכנסיים. אז אני צריך את המדד, והמדד של הדבר הזה, קראו לו Customer Life ואלו לקחו את המדד מה... מה-direct marketing, ואמרו, אוקיי, אז הרווחיות העתידית של הלקוח הבודד, אנחנו נקרא לה customer lifetime value, ובוא נתחיל להתעסק ו- עם זה. ויש את,
0: את המושג האח שלו שנקרא customer acquisition cost. כן, מהצד, זה, מהצד השני. מהצד
1: השני, שאתה בא ואומר, יש דיון או בתוך... או קאק. או קאק. כן. ותכף נגיע שזה, זה, 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 ה, ה, ואתה, זה גם, דרך אגב, גם בשביל קאק אתה צריך להבין מי הלקוח. כי קודם אתה, מה זה קאק? קודם היה לך תקציב פרסום. אז תקציב פרסום הבנתי, ועשו ניתוחים, והפרסומת החביבה, והפרסומת האהובה. ואתה אומר, רגע, מה זה, אני רוצה להבין כמה עולה לי להביא את עודד רגב. והסיפור הזה, שוב, אמרו, היה מאוד מאוד לא ברור. אני זוכר שעוד לפני לדבר על זה עוד בתחילת הדרך, אז הייתי בתל אביב, וקנאתי, אז אני זוכר שמישהו עשה לי באקזקיוטיב עבודה, במקום מבחן, על הנושאים, והוא הלך לנתח את החברה של החבר שלו, חברת B2B בינונית. ואז הוא אמר, בואו ננתח באמת את הקרקע, לייפטיים ואליו, ושוב, היה פחות נהוג לעשות את זה. באיזה שנה? זה היה תחילת שנות האלפיים, אלפיים וחמש נניח. אוקיי. והוא בא, אז הוא בא אליי להגיש את העבודה, והוא סיפר לי שהיה לו שני עותקים, נתן לחבר שלו, והוא הראה לו שהוא מסית על כל הכוח שהוא מביא כרגע, בלייפטיים ואליו, הקרקע יותר גדול מהלייפטיים ואליו. הוא אמר, והוא סיפר שהחבר שלו אמר, טוב, תסתכל על זה, אמר, טוב, תשאיר אותי לבד, אני צריך להסתכל על זה לראות מה עושים עם זה. עד אותו רגע הוא בכלל לא מכן את זה. עכשיו, מה שהיה, אז יש דוגמה מעניינת, שהתחילה שנות האלפיים שוב, ואני קצת בהיסטוריה זה קונטקסט טוב להיום. הבועה, אתה זוכר, בועת האינטרנט הגדולה. מה הייתה בועת האינטרנט בין השאר? התחילו... כמו, כמו משוגעים לגלות את המכירות אונליין, וכל אחד שרק דיבר על זה שהוא הולך למכור משהו באונליין, גייס המון כסף. היה חברה, אני זוכר, אמרה, היא רוצה למכור רייטים אונליין, פרניצ'רדות, משהו. וגם היה פרץ דוט קום. היה כל מיני, דוט. גם, דוט. גם, גם יש, אבל, אבל אז התחיל, ואז, ואז גייסו, הם גייסו, רצו לגייס את זה, לא יודע, עשרות מיליוני דולרים או, או זה. ואז שאלו אותם, אבל איך אתם תמכרו? אמרו, באמת, זה דבר שאתה צריך <ע> לחשוב, אמרו, טוב, אז ניתן לכם רק עשרה מיליון במקום עשרים מיליון, לא זה היה משהו, עכשיו, הרבה מאוד מההשקעות היו אופליין. זאת אומרת, כדי לפרסם את כל האתרים האלה, כל הבילבורד של <ע> ניו <ע> יורק <ע> בסוף <ע> שנות התשעים היו פרסומות לאונליין. ואז ש- <ע> <ע> שני קולגולד שלי, אופלאם ונובק, שוב פרסמו איזה מאמר, שהם אמרו, הם ניתחו את זה בצורה, למעשה בצורה שאנחנו ויש פה בועה אדירה, כי העלות להביא לקוח ככה יותר גדולה מהרווח. למה זה יותר גדול מהרווח? כי הצ'רן היה נורא גבוה, כי אף אחד לא נשאר ב... מה... אני אחרי זה עשיתי מאמר בדיוק על צ'רן בעולם הזה, אבל ה... הצ'רן היה נורא גבוה, ואז הלייפטיים היה לו נמוך, ואתה מביא לקוח, משקיע המון כסף, אבל הם לא נשארים, ואתה מפסיד הכסף. וזה היה הבסיס של, ה... של הבועה של הזה, כי לא היה להם, זה היה הדור הראשון, היום זה כמובן לא <coughs> קורה, <coughs> 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 אבל הם לא חשבו במונחים האלה. כי זה היה מין משהו עתידי כזה, לך תדע מה יהיה בעתיד, כמו לך תדע אם החברות המפסידות היום. ואני לא בטוח שבעשר שנים מעכשיו לא יסתכלו על מה שקורה היום עם חלק מהחברות, כמו שאנחנו מסתכלים עכשיו על השנות האלפיים המשוגעים, מה הם שמים את הכסף בזה. זה היום בעצם,
0: זאת אומרת, יש איזשהו ongoing learning שקורה כל
1: הזמן. כן, בין הטכנולוגיה דוחפת הרבה מזה, היכולת ל... וה... והידע של האנשים שבאמת משתנים, כמוך, הם לא אחרים, לא עושים מוסי NBA, אנחנו מדברים על הנושאים האלה ומשנים את התפיסה שלהם. עכשיו, איפה שאני הייתי בכל העולם הזה, אז אני שוב פעם, עסקתי יותר בהתפתחות שווקים למוצרים חדשים. ההתפתחות שווקים למוצרים חדשים, המודלים, המודלים שאנחנו משתמשים בהם, הם מודלים וירל, שקוראים להם ויראליים חלקית. זאת אומרת, הם מתבססים למעשה על לקחים אפידמיולוגיים, בגלל זה שאני מסתכל לחשוב על ה על ה... קורונה וזה, זה מאוד משעשע אותי ואני מסתכל, כי זה, זה מודלים שאני מכיר, כי אני, פשוט הפה לאוזן מחליף את ההידבקות, אם תרצה. זאת אומרת, נכנסנו תא חדש לשוק, חלק מהשפעה עליו מבחוץ עם פרסום, חלק מהלקוחות הקיימים בכל מיני צורות, אחד מהם זה הפה לאוזן, ואתה מנסה לסמך זה לנבא מה... מה שנקרא מקדם R, אם בן אדם אחד בדיוק. נדבק בקורונה, הוא מדביק בן אדם אחד וחצי נוספים. בדיוק, אז ה הזה קיים בהקשר של, של אינטרנט או דברים אחרים, אבל יש, יש, שזה, אנחנו, הבסיס של החשיבה, שברגע שאנשים קונים מוצר, אז אחרים מושפעים מהם בכל מיני צורות, אחרת אתה לא מבין למה הצורת פעמון... של מוצרים חדשים נראית כמו שהיא נראית. כן, אז אני רק רוצה לחדד את הנקודה
0: הזאת, כי זו, זו באמת, אני חושב, הבסיס, וזו נקודה מאוד מעניינת, אז אני רוצה לוודא שהיא עברה כמו שצריך. כלומר, אם דיברנו על customer lifetime value, במידה ולקוח רואה. רוכש איזשהו מוצר ואני רוצה לנתח את הרווחיות שלו על פני זמן, הפעם אתה לקחת את זה one step further, ואתה אומר, מעבר ל-Lifetime value הישיר,
1: יש עוד value שהוא נותן. כן. אז זה בדיוק מה שהייתי בסוף, שהתחלתי את דרכי, והסיבה היא מאוד פרוזאית, אני חזרתי לארה״ב, מארה״ב לישראל, הייתי אז חבר סגל בטכניון בהתחלה, וקיבלתי שירות גרוע בכל מיני מקומות. וניסיתי להבין מה קורה, אני חבר סגל, אני מנסה להבין מה, יהיה לי רעיונות למאמרים, אמרתי, למה דופקים אותי? עכשיו, בהסבר אחר, התחלנו לדבר על הלייפ טיים ואליו, וזה, אמרתי, אוקיי, אם דופקים אותי, כי ניסיתי לשכנע למה הם עושים טעות. אמרתי, אוקיי, הם מפסידים כאילו את הרווחים שלי בעתיד. אמרתי, הם לא מפסידים רק את הרווחים שלי, אני גם משפיע על אחרים. אז איך אני יכול להסביר להם שהם מפסידים כסף בהשפעה שלי לאחרים? הסתכלתי ו- ולא מודדו את זה, ולא דיברו על זה כל כך בנסות לקמץ. <אז>, אז אמרתי, טוב, אני אנסה לעשות את זה. אז הייתי שוב פעם, אחד, די, די עם של הראשונים שניסתה לעשות את זה, ובכל מיני דרכים, זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, זה, זה הופך את החיים להרבה יותר מסובכים, מה, אני קראתי לדבר הזה social value, ערך חברתי, יש עוד שמות שאפשר לקרוא לזה, influence value, שלא משנה, אבל זה, זה נעשה יותר מסובך. זה מה
0: שנקרא, אני לוקח את זה לעולם שאני מכיר של ה-online זה נקרא attribution. כלומר, אם מישהו עכשיו קנה ספר באמזון, ה- attribution הולך למי? לזה שהוא נחשף, שהוא היה בבלוג באותו תחום והוא ראה שם פרסומת, או כי בכלל באופליין יש חבר שדיבר, עם, עליו,
1: שדיבר איתו על הספר והמליץ, אז, אז קשה למדוד את האטריביושן, לזה אתה כן. מתכוון. כן, אז האטריביושן שעוסקים בדרך כלל בעולמות של ה-onel okay. marketing זה אטריביושן לפרסום. זאת אומרת מישהו היה בוואבסייט הזה, וואבסייט הזה, וואבסייט הזה, 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 למי אני אתן את הכסף, מאיפה זה בא, וזה מודלים ידועים. אני עושה אטריביושן לאנשים. עכשיו, הטריבי של האנשים הוא יותר מורכב, כי אתה מנסה לעשות פה איזו השפעה גם של מעין כדור שלג. זאת אומרת, ואומר... שוב פעם, אני, אני השפעתי עליך שאתה השפעת על מישהו אחר. למי עושים את האטריביושן? לך או לי? כי מה שעושים, אם עושים את ה... נניח שאני השפעתי אתה עליך... אתה יכול ש... לקחת את זה לשני צעדים. אתה לוקח את זה כמה צעדים. כלומר,
0: זה... אתה היית בעיירות הכרמל ואמרת לי שזה מלון נהדר. אני שבועיים אחר כך לקחתי את ההמלצה שלך, הלכתי לשם וגם אני מאוד נהניתי, ועכשיו אני הולך להגיד לחברים לח... שלי... לח... לחבר ויכול שלך. ויכול
1: להיות שבכלל אני הקונקטור הגדול ולא אתה. והשאלה, ואי אפשר לתת פעמיים, אחד הדברים ב-social ב- value, ב-lifetime value אתה מחבר אותם, ו- ואז יוצא uh, uh, customer equity, זה הנכסיות, זה הסכום של הכל, שנגיע לזה. social value יותר מורכב, כי תחשוב, נגיד שאתה השפעת על, 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 על רונן. עכשיו, אפשר להגיד, לך יש social value כי השפעת על רונן. לי יש social value כי עליך שהשפיע על רונן, אבל אי אפשר לבדוד את רונן פעמיים, גם אצלך, גם אצלי, ולחבר את זה.
0: אולי כן, אולי אפשר להגיד 0.25 שלך, אז
1: תגיד, אז תחליט על 0.25. תלוי איך אתה מודד. תלוי איך אתה מודד.
0: יש חברות שהיום ממש יודעות סושיאל אימפקט של קסטומרס? יש דבר כזה היום? יש חברות שמודדות, מסתכלות על זה? או שזה נשאר עדיין כמשהו שנחקר? לא, 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 אנשים מאוד
1: מאוד חושבים על זה, אני לא יודע, אני עדיין מחפש את אלה שעושים את זה טוב. כי זה נורא מעניין אותי לשמוע מה הם עושים. היו כל מיני חברות, הייתה חברת סטארט-אפ ישראלית נהדרת שעשתה איזה דבר, ובסוף נמכרה ל-VC, שלקחו אותה למקום אחר, אני אספר לך, אם תרצה, ישבה פה בהרצליה פיתוח. תספר, למה לא? אז, לא, כי אנחנו סוטים ת... מה... 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 אני אגמוס את זה. שם זה, זה בקיצור, אני תכף אגיע ל-social value, אז בקיצור, אז, אז אני אמרתי לאן דופקים אותי, ה-social אז התחלתי לנסות לחשב את באמת, אחד ו... פרסמתי את אחד המאמרים הראשונים שניסה להסתכל על זה, גם במדעי המחשב מנסים להסתכל על זה וגם במקומות אה, 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 אחרים, אה, אה, ומה שאני הראיתי זה שה-social בעיקר, בפרט, חשוב בתחילת מחזור אחרי המוצר. זאת אומרת, כשמתחיל מוצר חדש, אה, שאתה, השאלה שאני שאלתי, מה קורה שאני מפסיד לקוח? כי הדרך, התזה שלי הייתה, ועד היום אני תומך בה, שהדרך היחידה לדעת כמה לקוח שווה זה להרוג אותו. זאת אומרת, צריך לירות בו, מה, okay. מה זה להרוג okay. אותי? אני רוצה רק לקחת את זה okay. לדוגמה גולקרטית, okay. בוא
0: נגיד בתי מלון, ישרוטל, יערות הכרמל, נגיד okay. איך הם אמורים להסתכל על לקוח בקונטקסט הזה. אז, אז, אז
1: ללקוח, איך שאמורים להסתכל על לקוח יש לייפטר מלו וסושיאל ואליו, אבל אני מסתכל, בוא, בוא נעזוב את בתי מלון רגע, אני אלך חברות הייטק, okay. so, חברות שהן okay. מוצרים We, חדשים, נגיד וויקס, וויקס בתחילת דרכה, okay. או, וויקס או, או חברות בתחילת דרכה, בתחילת 아, 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 אתה הכי מפסיד, הסושל, אני אגיד את זה בצורה חזקה, ה-social value בתחילת הדרך של מוצר חדש יותר גדול מה-lifetime value, נקודה. אני יכול להראות את זה כי זה... ו- הזמן זה כבר... הלייף, זה, זה כבר למה? שקורה, אם, אז, תחשוב שאתה בתחילת הדרך, יש לך עשרה לקוחות, הפסדת לקוח, הפסדת עשרה אחוז מהפה לאוזן שיכול לדחוף את המוצר. כשיש לך מאה אלף לקוחות, תפסיד לקוח, יש 99 אלף אחרים וכדומה. אפשר להראות את זה עם הזמן, בחינת הדרך זה ממש דרמטי. אבל למה זה משנה נורא? כי חברות, אני שואל, למשל, מנהלים, איך אתם עוסקים ב-customer acquisition ו זמן? ברכישת ובשימור לקוחות? אומרים, תשמע, קודם כל עוסקים ב יהיה מספיק לקוחות, נעסוק ב נבנה כל סנטר. ואני אומר, big mistake. לא יהיה לכם את הזה, כי האקוויזישן למעשה נגזר מפה לאוזן בהתחלה, לא יהיה ריטנצ'ן, לא גם לא יהיה אקוויזישן. כלומר, העצה שלך לחברות בתחילת הדרך זה להתייחס ללקוחות
0: שלהם, לכל לקוח ולקוח, כאילו זהב. זאת אומרת, לוודא שהוא
1: הכי מרוצה שיש. ומה הבעיה עם זה? באות היום כל המדדים שלה, שדיברנו עליהם, של הקאק ו-LTV, שזה נקרא Unit Economic. זאת אומרת, אתה מחלק את ה-Lifetime Value של לקוח בקאק, ואז יוצא לך כל מיני דברים, אבל זה לא תופס את זה נכון, כי חסר ה-Social Value. כי נכון, יכול להיות שבתחילת הדרך... היחס הזה הוא לא גבוה, אבל זה בגלל שאנשים נותנים את זה, תגיד לא גבוה, אני לא אשקיע בהם. אתה אומר פה משהו מהפכני, כל התעשייה, אני אין ספור
0: פוסטים שמפרסמים VCs כאלה ואחרים, או החברות עצמן, כולם מדברים על... קאק ולטיבי, ואתה בעצם אומר, יש פה עוד משתנה שאתם
1: פשוט לא מסתכלים עליו. אז אני רוצה להגיד לכם שהיה...
0: ואיך הם כן צריכים להסתכל עליו, אם
1: עכשיו אתה היית יושב עם VC ואומר בוא תסביר לי, יש לי חברה זה לא פשוט, אני צריך ל... אתה יודע, כתבתי נוט להרווארד על ה-Background נוט, על איך מסתכלים על סושיואל ואליו, בסופו של זה לא דבר פשוט, מצד שני החיים לא פשוטים. אני, ללמד את הדברים האלה... אז הייתי באוניברסיטת תל אביב, לימדתי, אני די הכנסתי לארץ, לאקדמיה, את כל הנושא של, תראה איזה CRM, אני לא יודע, ניהול לקוחות, בהקשרים האלה, ושוב, התבססתי בהתחלה על התעשייה, ואז לימדתי, ב-2001 עשיתי איזה קורס, לימדתי ב-executief של תל אביב פעם ראשונה, בסוף הקורס שאלתי את האנשים, קורס חדש, מה, מה חושבים, קם לי איזה מישהו שהיה מנהל של ארגון גדול ב... אז בישראל הוא תשמע, אני מקבל את כל מה שאתה אומר, אבל נורא קשה כלומר, ה... קשה לעשות סיילים, מה שהיום סייר כן, קלאסי. כן, מה שהיום סייר קלאסי, ועושים זה, זה נורא, אין לי... מה זה, תקשיב, אני לא רואה פה אף אחד שיושב באולם הזה, שבלשכת הסעד, מנהלים, אתם מקבלים משכורות גבוהות, תעשו דברים קשים, בגלל זה גם גבוהה. אז, אז גם, אם עשו שאלה, צריך לחשוב על זה, צריך לחשוב על זה בצורה מסודרת. והאמת שחלק זה אשמתי, ה- <laughs> זאת אומרת, ש- שלא חושבים, כי אני בין הקבוצה בעולם שעוסקים, ואני יושב לי שם באוניברסיטת רייכלן, מאוד טוב לי מאוד, לי, מאוד נחמד לי, עם הסטודנטים והמחקר שלי, ואחת לא, הסיבות שאני פה בפודקאסט, שאני מרגיש אשם, <laughs> ש- שאנחנו לא באמת, יש איזה פער במנהל עסקים שלא קיים כל כך תחומים אחרים, זה גם הצד השני, אנשים נורא חושבים, מכיר, בישראל הם לא, מבינים, הם לא מבינים כמה כל מה שהם עושים, עשו על זה מחקרים, זה לא מחקרים פיזיקה גרעינית, על שימור ועל קאק ומה שאתה רוצה. והדברים כאלה, הם לא יודעים, אבל פשוט אין את המנגנוני ידע, את האנשים האלה, את האינטלקטואלים, שיודעים גם מה קורה באקדמיה ומה קורה מסביב. אולי יש, אני לא פוגש אותם. ה-VCs אמורים, מבחינה מסוימת, אני עוד לא התרשמתי. בארה״ב אני רואה, יש VCs שהם מאוד חכמים וכותבים, הם סרט לידרס. יכול להיות שיש גם בארץ, אני עוד לא פגשתי את האנשים שאני יכול לדבר איתם. וקראו המון ויודעים את כל מה, מה שאני מדבר איתך, מה שאני מדבר איתך פה זה דבר שאנשים בתעשייה צריכים, אני חושב, אני לא אומר פה שום דבר, אקדמי כזה, ואני רוצה לראות את מי שמכיר את הדברים האלה. אני
0: בטוח שלהמון אנשים ששומעים את הדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו, ה-social של customer, אלו דברים חדשים. בעצם מה שאתה אומר זה שאם היית יכול לעבוד צמוד לחברות growth, נגיד חברות שעוברות משלב שהציגו אותם, נוצר לראשונה למשהו שמתחיל להיראות כמו צמיחה, היית יכול לעזור להם
1: לקבל... אולי הבנה קצת יותר טובה לגבי... יכול להיות, אני לא אומר שאני לא, זאת אומרת, אני, זה, זה מתחשק לי לעשות את זה, אבל ה, כן, אבל התשובה היא כן, אני חושב, שוב פעם, המדדים של סושל <laughs> וואליו, הצורה שאני מודד סושל וואליו הם לא ימדדו, אני מודד את זה בצורה הנכונה, שזה עם סימולציות, רשתות חברתיות וכדומה, שזה האופטימלי, הם לא יעשו, הם צריכים מדדים פשוטים, כמו הקאק LTV וכדומה, ואפשר <laughs> להסתכל על המדדים פשוטים יותר, הם לא מדויקים הרבה פעמים כשאני מדבר עם הסטודנטים על ה- Lifetime Value, אני אומר, תשמעו, אני מהם נתן קצת נוסחאות, הם חושבים, לא חשוב לי כל כך שתחשבו Lifetime Value, חשוב לי שתחשבו Lifetime Value. שה- שהבסיס יהיה, אוקיי, יש לי לקוח, הוא מביא לי כיף על הפרדנטרן, מה פחות או יותר קורה? עצם החשיבה גורם לך לקבל החלטות יותר חכמות. כן. אותו דבר עם ה-social להבין, תראו, יש פה social value בהתחלה. עכשיו, מה הבעיה עם social value, שזה כאילו, ה-CFO ה- 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 של העולם מפחדים מזה. כי הם באים ואומרים, אתם מוכרים ממנו סיפורים. כי הם אומרים, תשמע, אני צריך עכשיו להשקיע נורא בלקוחות, יש לי נניח זה. תראה לי. אז כל הסיפור זה להפוך את זה באמת לכסף. כי אחרת אתה לא... אתה לא. אז יש, אפשר להסתכל על זה בכל מיני צורות, על איך הופכים לכסף, אבל שוב פעם, צריך להשקיע, צריך אנשים שישבו ויבינו, ואולי יסתכלו קצת, ו- ו- ועל רשתות חברתיות אולי, וגם בלי רשתות חברתיות, להבין <אח> את המודלים של התפתחות שווקים למוצרים חדשים, שזה אני משתמש בשביל. תראי, <אח> יש משהו שמאוד
0: פופולרי היום, ואני רואה המון חברות שמשתמשות בזה, זה נקרא NPS, SCORE. כן, שזה גם בעייתי כשלעצמו. אני חושב, דו, אני יכול להגיד לך שאני כן ראיתי שחברות נותנות לזה המון משקל ומאוד מנסות to optimize it. זה לא יומל. מנס... ו- וזה לכאורה כן, אז אני רק, למי שלא מכיר, NPSCOS זה מדד שהוא די סטנדרט בקרב חברות שמוכרות שירותים ומוצרים, שבעצם פונים ללקוחות של החברה ושואלים אותם, מ עד 10, עד כמה אתה היית מוכן להמליץ למישהו אחר להשתמש במוצר? אני טועה? זה, זה אתה, אתה, אתה צודק.
1: I... אתה רוצה לשמוע את הסיפור של ה-NPS? 아, אז, אז אני
0: רק אגיד, ו, 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 וזה לכאורה, זה, זה, זה לכאורה נותן לך אפשרות לשים את האצבע, את היד על כלומר, לקבל איזשהו measurement. אם היום אני לצורך העניין וויקס, עד כמה לקוחות שלי לייקלי להמליץ לאנשים אחרים להשתמש בוויקס? זה, זה נותן לי איזושהי אה, תחושה
1: לגבי ה אה, אה, כן, או... כן ולא, כן ולא. הסיפור של ה-NPS הוא נורא מעניין. אוקיי. Okay. קודם כל, זה, אתה זוכר שהזכרתי את רייכלד הזה שזה זה, כתב ב-1990, אז הוא גם יצר את ה-NPS. אז מה אז אתה אומר? אותו בן אדם. אותו בן אדם. <laughs> אז, אז רייכלד, אחרי שהוא נרגם מ- להסביר על retention, נט פרומוטר סקור. נט פרומוטר סקור. כן. אז הוא כתב מאמר, הוא עבד בביין. ביין עשו מחקר בסוף שנות התשעים. והתחילו לעשות מחקרים, הם עקבו אחרי אנשים על פני זמן, היה להם פאנל גדול מאוד של לקוחות, והם שאלו אותם כל מיני שאלות, ואחרי זה ראו מה הם עשו. אז הם שאלו אותם האם תקנה עוד פעם, כל מיני שאלות כמה אתה מרוצה, ואחרי זה שאלו כמה אתה תמליץ לאחרים על המוצר. הוא בא ברייכלד וחברה, באו בתחילת שנות ה... אלפיים, שוב פעם בהרווארד ביזנס ריוויו, שהרווארד ביזנס ריוויו, אנשים מסתמכים עליו, אבל הוא לא ג'ורנל אקדמי, זאת אומרת, הוא ג'ורנל כזה שהוא חצי ניהולי, חצי אקדמי, הוא לא עובר את המשהו, אנחנו רואים היום בכל הקורונה, אומרים, עוד לא עבר ביקורת אמיתים. אז הרווארד ביזנס ריווי לא עובר ביקורת אמיתים, ויש שם גם אינטרסים, יש שם, ובין מאוד חזקים שם חברים שלהם, אז הם פרסומו מאמר, אמרו, תראו, תשכחו מכל אנחנו ראינו שעל פני זמן, מה שהכי מסביר את הקניות אחר כך זה השאלה הזאת של האם תמליץ לחבר. עכשיו, מה שהם עשו, הם לקחו ככה, הם לקחו, הם שאלו את השאלה מ-0 עד 10, הם לקחו וזו החלטה שלהם, ארביטרלית, עד היום כולם משתמשים, אבל אין לזה בסיס אה, זה, אמרו, אוקיי, אלה מ-0 עד 6 נקרא להם דיטרקטורס, זה כאילו האלה שאנחנו לא אוהבים אותנו. ששאלה, שזה די גדול. 7 ו-8 זה, זה הפאסיב, הם לא זה ולא זה, ו-9 ו-10 נקרא להם פרומוטרס, אלה שמקדמים אותם. למה 9 ו-10, למה לא 7, 8, לא משנה, הם, הם החליטו. ואז מה שהם עשו, הם חילקו, אמרו, ניצור מדד, את המדד הבא, האחוז של הפרומוטרס פחות האחוז של הדיטרקטורס. זאת אומרת, והוא שלילי, אומרת, חיובי, וזה המדד שהם קראו לו נט פרומוטרסקופ. שהיום הוא מדד מאוד דומיננטי. הוא המדד הדומיננטי. יותר, אני, אני, בו, אני, אני אוסף כל הזמן, כי אני רואה גם, כל פעם ששואלים אותי דברים, אני מטבע הדברים מסתכל בצורה קצת אחרת. אז מה דעתך לגביו? אז אני אספר את זה. אז אין לך דבר מאוד לתקוף, וזה היה לא יאומן, זה התפשט, הם, הם קידמו את זה. כ... אז אני זוכר שבזמנו הייתה לי איזו סטודנטית שהייתה באיזה חברה הייטק גדולה בישראל, גדולה, אמריקאית, פתאום לימדתי, אז התחלתי איך שזה יצא פחות או יותר, כי הכרתי את הדברים. אמרתי, תשמע, עכשיו רבע מהזמן שלי אומרים לי רק תמדידי את זה, כי המנכ״ל של החברה הזו היה בסמינר של רייכלד, והוא אמר שזה מצב זאת. עכשיו, מה שקורה זה, אחרי לא הרבה זמן, התחילו לנתח את זה יותר לעומק, ומה שאני יכול להגיד לך, שזה מאוד ברור, מאוד ברור, שאין למדד הזה שום עדיפות על המדד שביעות רצון הרגיל. זאת אומרת, אתה מסתכל במחקרים אקדמיים שבדקו, והדברים, אם אתה מסתכל על מה שנקרא top box, זאת אומרת, אתה לוגח כמה אתה מרוצה מהמוצר, ואתה לוקח את ה... את ה... מ-1 עד 5, כל אלה שענו 5, ועושה ניבוי של כל מיני דברים, ומלבק כמו ענייני פרומות עצמם. ממש דומות. למה? כי בסך הכול זה מדד צפיות רצון. תחשוב מה יקרה, אני אשאל אותך אם תמליץ, זה לא אומר שהמלצת שאתה מתכוון להמליץ, אתה בכלל מדבר <זאת עם ספק> על המוצרים האלה. זה אומר שאתה כבר... נורא מרוצה. נכון. אז נכון. דרך אגב, תשאול כמה אני נורא מרוצה, ולכן השימוש בזה לפה לאוזן הוא מאוד בעייתי. בסך הכול המסה של המחקרים... מראה שזה בעייתי. עכשיו, למה עוד בעיה עם ה-NPS? כי, כי אתה מפסיד אינפורמציה, ואתה ואת, יכול להגיע לאותם 20% בווריאנט של שונים, פעם אחת יש לך הרבה מאוד פרומוטרס, או יותר פרומוטרס, או פחות כאלה, או יותר כאלה, אתה יכול להגיע לאותו מספר, כי זה חיסור, אתה, אתה משתמש. אז אנשי האקדמיה לא אוהבים כאלה דברים, כי זה נראה להם נורא לא מדעי. אז אלא מאי? אז היה, כשזה יצא, דיברתי עם אנשים, הייתי אז ב-advisory של ה-Word of Mark Marketing Association, שזו הייתה הקבוצה שהרימה בארצות הברית כל הנושא של סושיאל מדיה ופה לאוזן, ודיברתי, אמרתי, אמרתי למישהו, תפסתי בתעשייה, אמרתי לו, תראה, יש בעיה כזאת, מחסרים. הוא אמר לי, פרופסור ליבאי, אני מסביר את המדד הזה לבורד של שלי, והם מבינים את זה, זה נותן לי לגיטימציה להשקיע בלקוחות, מה רע בזה? אתה הסתכלתי, אם, אם זה מה שהבורג מבין, הכל בסדר. ולכן אני בעד המדד. אני, עם זה מדד אינטואיטיבי, זה נותן משהו, זה שאלה אחת, זה נחמד, לא משנה לי מה. כדאי להבין מה לקוחות חושבים עליך. אם זה המדד שעוזר לך להבין מה לקוחות חושבים עליך, תשתמש
0: בו. ואם זו הייתה החברה שלך היום, היית משתמש בזה או היית לוקח משהו
1: אחר? אני אגיד לך מה קורה, כבר נוצר אפקט רשת מה שאני קורא, זאת אומרת, אני יכול להשוות את זה לאחרים, ברגע שכולם משתמשים, יש לי אינטרס גם להשתמש, כי אני יכול להשוות את ה-NPS שלי לאחרים. אז נראה שלעולם של אנחנו תקועים עם ה-NPS הזה. עד שיקום מישהו אחר, אייכל כבר זקן, אני חושב שהוא כבר לא הוא מפרסם. הוא כבר עשה שלו לדעתי, מתי יקום לו ל- יורשים, מה... אבל זה משהו, כי זאת אומרת, אתה יודע, יש NPS למשחת שיניים. אתה דיברת אי פעם על משחת שיניים שלך עם מישהו? כן, זה מצחיק. אז צריך להבין שזה מדד בראש ובראשונה של שביעות רצון, מדד קצת שונה, הוא פחות או יותר כמו המדד הרגיל. זה יצר בתעשייה של שביעות רצון בזמנו, כי כל התעשייה הזאת, תעשייה ענקית, ואז פתאום באים בין, אומרים, אתם לא שומעים כלום. עד היום יש מאבקים בין האלה שתומכים בזה ומתנגדים ל... ל ותומכים, יש, יש מכונים שעושים סקרי התברות רצון על פני זמן. הסביבות רצון עדיין חשובה, זה, ה, אני מסכים ש-NPS זה משהו יותר סקסי כזה, ו, והוא יותר נפוץ וכדומה, אין בעיה, תשתמשו ב-NPS, אני, תבינו פחות או יותר מה חושבים עליכם. אז אני רוצה, אני, אני מצטער
0: אם אני קצת דוחק אותך לפינה, אבל ברור לי שיש לך המון ידע בכל מה שקשור ל-social של customer, ואני... הוא רוצה להבין, אם עכשיו אנחנו, אם עכשיו אתה היית יושב, אני לוקח את וויקס בתור דוגמה, אפשר לקחת עסק יותר טרדישיונל אם אתה רוצה, היית יושב עם ההנהלה בוויקס בשנתיים שלוש הראשונות, והם עושים את מה שהם עושים קלאסי, Customer Equisition Cost LTV וזה, ואתה יושב בחדר. אתה, זאת אומרת, ואתה רוצה, אני מניח, אני רוצה להבין איך אפשר לקחת את כל הידע הזה, וקונקרטית איך אתה היית אומר להם,
1: הייתי אושר להם לריב עם ה-VC שלהם. אוקיי, לריב על מה? לריב על ההשקעות, על מה המצב. כי תראה, השאלה הגדולה, העניין הוא, ככל שאני, מסתכל מהצד, הסיפור של VCs נורא מעניין אותי היום. דווקא מהזווית של ה-VCs, לא מהזווית של, ה... של, ה- ה- של ה- ה- החברה. וגם מחברות, ה- אני אגיד לך קרה דבר נורא מעניין וזה גורם לי להסיט את, הש... את ה... את העיסוק שלי היום לעולמות יש חלק
0: מהאנשים בוויסטס ששומעים את הפודקאסט הזה, זו הזדמנות בשבילך אולי לא, להסביר, לא, לא. להסביר להם.
1: <laughs> לא, לא, לא. תשמע, זה אנשים חכמים, אני לא אומר, אבל השימוש שם באינטואיציה הוא נורא, נורא נורא גדול. הם פחות חכמים ממה שנדמה להם. זאת אומרת, אני הייתי מצפה, ויכול להיות שזה, חלקם, יכול להיות שאני מאוד לא בסדר כלפי חלקם שהם ככה, אני מצפה שהם יהיו יותר האקדמיה של התעשייה. מה קורה? הרי יש לך את החברות, אתה לא רוצה באמת יזם שיבין את הכול. יזם ה- תקוע ב-day to day של ב-day-today החברה שלנו. אז מי יכול לא להבין? לא יכולים לא להבין, יכול... להבין חברות yeah. ייעוץ ולהבין VCs, שהן אין חברות ייעוץ מבחינתי. זאת אומרת, הם באים, הם מוכרים כסף לזה, הם משתתפים בזה, הם נותנים את הידע. עכשיו, אם אתה נותן את הידע, אז אתה צריך להבין בידע, אתה צריך לקרוא הרבה, אתה צריך להבין מעבר לדברים. ושאני, יצא לי לדבר קצת עם אנשים וזה, הרבה פעמים זה, הוא הנפיק איזו חברה, ומזה הוא בטוח שהוא מבין כבר מה זה פה לאוזן, מה זה מותג, הוא שלוש חברות, אוקיי, נפלא. אבל יש שלוש אלף. כמה אתה מבין בידע האנושי על הנושאים האלה? כתבו על זה הרבה, יש הרבה באקדמיה ולא באקדמיה. והחברות יראו, מי אנשים, דיונים עם חלק מחברות הייעוץ והדברים, אין להם זמן, אין להם זמן <אין> <הזמן> לקרוא, אין להם זמן להבין, אני מחפש, השאלה מי זה האנשים שכן יש להם, עכשיו בארה״ב יכול להיות שחלקם יש, יש, זה שוק מספיק גדול שיש אנשים שממש כזה, totally there is a development, אז גם פה השאלות שעולות, אני, אני לא, וחלקם שוב, אני קורא דברים שעושים, כותבים ויסיס בארה״ב ואחרים, נורא מעניין, אנשים נורא חכמים, אני ממש לא אומר שאני יותר חכם מהם. אבל יש לי זמן להסתכל על דברים ולחשוב על דברים. עכשיו, פה השאלות שעולות, זה שאלות גם היום בוויקס, שאתה יודע, ירד מ-20 מיליארד ל- 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 לפחות ל- ועולה, ל- וויקס ממש ממש עוסקים בנושאים שאני עוסק בהם גם במחקר שלי, אני יודע, זאת אומרת, אני רואה מה, מה ש- השאלות שעולות, הם, הם מסתכלים על קורט אנליסיס, הם עושים דברים שאני בטוח שגם עושים אותם טוב, אני מניח שגם הם, אני לא יודע, אין לי מושג מה עושים או לא. אני מניח ש- 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 שאפשר לעשות בהרבה מאוד מהחברות את הדברים בצורה יותר 아, מסודרת. אז זה
0: בדיוק המקום שאני רוצה, אני רוצה לקחת אותך למקום הזה, אז כן. בוא נגיד שאתה יושב, זה יכול להיות שאתה יושב ב-VC שהשקיע בוויקס ב- בשנים הראשונות או בוויקס, אני מנסה להבין, אוקיי, אז אם באמת הם, הם, הם אה, אה, כן קיבלו מישהו מאקדמיה שכן מסתכל על הדברים ש- במשך שנים מגבו, אז איך היית, איך היית פועל או איך היית מייעץ הי, או... הייתי
1: מתחיל, אני אגיד או... או... לך מה הייתי מתחיל. המדד הכי חשוב בפירמה זה נכסיות לקוחות. אוקיי. Okay. זה המדד שצריך להיות תלוי מעל הראש של כל מנהל. זה המספר האחד שהוא צריך לדעת. הייתי נראה לי, כל מה שעושים בפירמה, אני רוצה לראות את נכסיות לקוחות. גם אם זה קשה, גם אם יש הנחות וכל מיני דברים, אני רוצה שברגע שזה יהיה המדד וכולם ילכו לנדוד, הכל יתחיל להתיישר לפי זה. נכסיות לקוחות זה לעקוב אחרי כל לקוח ולהבין אה,
0: אה, כמה אה, תזרים מזומנים מגיע ממנו על פני תקופה. לא, קופה. זה לא כל לקוח, זה כל הלקוחות, וזה ההבדל. מכל הלקוחות כקבוצה? כן. כן, כן. נכסיות
1: לקוחות זה ה-DCF. קודם, קודם דיברנו על, על כל לקוח, אז עכשיו אנחנו, אנחנו מסתכלים כן. על... אבל הכל על... לקוח, הרי החברה לא מעניין אותה באמת עודד רגב. אני חושב זה, זה
0: האטום, אבל זאת הפצצה האטומית. אז עכשיו אתה בוויקס, אתה אומר בוא נסתכל על ה... על, על, על... נכסיות... A, A, על אני, נכסיות המטרה, שלי נכסיות
1: ו... המטרה שלי זה להעלות לא נכסיות לקוחות. והמטרה שלי להעלות נכסיות לקוחות, זאת אומרת, יש לי, מה זה נכסיות לקוחות? יש לי כרגע, יש לי לקוחות שיש לי <אז> היום ויש לי לקוחות שאני ארכוש אז, אז למעשה אני אומר, אני מסתכל על לקוחות של היום, מה אני מעריך הלייפטיים ואלו של כל אחד, הסכום שלו זה הנכסיות לקוחות. Mm-hmm. ואני מסתכל על כוחות שאני אביא, אני חושב שאני אביא, או שאני אדעה, אני אביא בעתיד, עוד שנה אני מביא כך וכך, ועוד שנתיים אני מביא כך וכך, וזה, אני עושה סיכום של זה, עושה גם כן, מאבן את הכל, וכל אחד ממאי הליכטיים ואליו, זה הנכסיות לקוחות אתדית, הסכום של זה, זכירות לקוחות, זה מה שהחברה שמה, מבחינתי. זה המדד, עכשיו, אתה עושה עכשיו מסע פרסום, מה הוא משפיע בנכסיות לקוחות? אתה הולך לפה, הולך לשם, כל... זה צריך להיות המדד שכולם מנסים למקסם. אבל אני חושב שהם עושים את זה. אני I לא בטוח, אני לא, לא, לא ראיתי את זה. תשמע, ככל שאני מדבר, יכול להיות, אני לא מכיר את וויקס סופר. וויקס זה חברה גדולה, ובוא נגיד ככה, יש... כבר לא כל... אמרתי וויקס בשנים הראשונות. לא, לא, ולוות. לא, אז, אז אני אומר, היום יש קבוצה של חברות, וויקס, מנדי, זה אנשים, מנדי, יש להם פודקאסטים שהמייסד שלהם עשה נורא מעניינים, אתה... מה שמעניין אותי שהם, אחד על Lifetime Value, אחד על צ'רנייד, זה אנשים שחושבים על הנושאים האלה, כן. נורא... זאת הסיבה שהם איפה
0: שהם היום, כי הם אקספרט, World אקספרט ב- בנושאים בנושא, אבל, אבל כמה
1: וויקס ומנדה יש לך כבר. כן. וגם כן. הם, אין לי מושג, שוב פעם, זה, וזה חזק אשמתי, כי אני יושב ב, כן. בעולם הטוב, הטוב שלי, ואני לא טרחתי יותר מדי. אני, אני כן טורח, אני מדבר עם אנשים מכל המקומות להבין מה עושים, אבל אני, אני מודה שאני... אני לא הייתי מספיק, לא תרמתי מספיק לעולם בהקשר הזה. זאת אומרת, אני, אני ل... חושב שיש העברת ידע לתעשייה, 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 לתעשייה. ו... כן. ו- ואני חושב שאני אצטרך להיות יותר טוב. ואני, בזה, חוץ מזה, אתה יכול להגיד אגואיזם שלי, כי טוב לי בזה, ואני עושה את המחקרים שלי, ונחמד לי, ונחמד לי עם הסטודנטים, ואני אומר, למה שאני אתחיל להתרוצץ? את ו... כן. אבל, אבל אנחנו לא, אני, התשובה שאני נותן לעצמי, שזה לא בסדר, כי התפקיד שלנו לעשות אימפקט על העולם, לא רק על הסטודנטים, ו... ו... ואתה רואה במקומות אחרים שזה לא ככה. אבי המנוח היה פרופסור להנדסה אווירונאוטית, אז ש... הכנסים שלהם, חצי מהאנשים היו מהתעשייה, מרפאל, מהתעשייה האווירית, זאת אומרת, או בעולם. וזה... פה יש נתק בין האקדמיה לזה. עכשיו, דרך אגב, אין גם באקדמיה יותר מדי. גם אני יחסית אוף, אוף שונה באקדמיה, נניח, כי גם אצלי, ב... יש בעולם, כמובן, אנשים כמוני, אבל נניח בישראל רוב האנשים... או אנשים בשיווק נניח יעסקו או בהתנהגות צרכנים בכל מיני אספקטים, דברים חשובים, מעבר לאקונומיקס, כולם מכירים, או באיזה מודלים סטטיסטיים של search נניח, או דברים כאלה, איך אני, איך אני עושה ביג דאטה, איך אני יוצר machine learning, אבל ההסתכלות הזאת, כמו שאני מסתכל, היא יוצאת דופן כי היא כזאת חורגת מהתחום, היא גם מימון במידה מסוימת, וגם שיווק במידה מסוימת, וגם דברים אחרים, וגם VCs, זה כאילו הסתכלות. היום צץ תפקיד חדש, שמחתי לראות, Chief Revenue Officer, שזה פחות או יותר מה שאני מסתכל עליו.
0: אוקיי, okay, שזה זה... בעצם הבן אדם בארגון שהאחריות שלו זה... ה-revenues שמגיעים מלקוחות ואיך גורמים לדבר הזה
1: אבל תחשובו, אה, לקוח? לצמוח ולהגיע yeah. למטרות של החברה yeah. כתמונה כוללת. כתמונה כוללת, אתה צריך מישהו תמונה כוללת, אני לא יודע מי התמונה כוללת, לא אכפת לי אם לו CO או Chief Review או מה שאתה רוצה, מישהו צריך להחליט אם כרגע אנחנו משקיעים okay. בשירות או ברכישת לקוחות חדשים, מי זה האדם הזה? מה
0: yeah. הוא מבין?
1: האם, ואני אומר לך, אני, אני חושב שאני עושה, אם אתה לא יודע להסתכל על Customer Equity, להתעסק עם השאלות האלה, ורוב האנשים, אני יכול, תראה, יש לי בכל זאת איזושהי תמונה של העולם, כי אני מלמד נניח ב-MBA, אז באים אליי אנשים מהמון חברות, ואני רואה, אני מדבר איתם על מה שהם יודעים ומה הם לא יודעים, ומה הם עושים או לא עושים. ואני לא חושב שאני, ש... שאנחנו עוד שם, אנחנו הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני 20 שנה. לפני 20 שנה, כשאני התחלתי עם ה-Lifetime Value, התקשרו אליי עם המחלקה האסטרטגית של בנק גדול, אמרו תגידי, שמעתי על המושג הזה, Lifetime Value, מה אז היום אתם לא מדברים ככה, היום בפרט אנשים שמגיעים אליי מהדיגיטל, מעולמות העולם, לא הם מה... Yeah, it רואים. goes 10, היה לי הרבה יותר קל לפני 20 שנה, דיברתי על אף אחד לא יודע מה זה, היה, <laughs> היה נחמד, <laughs> היה זה, וואו, הם לומדים באקדמיה. בוודאי, גם אנחנו עושים, מה יש לך להגיד?
0: יש היום איזה מושג שהוא יחסית חדש, אתה מרגיש שזה ה-Lifetime Value של השנים הבאות, או זאת אומרת, משהו שמעט חברות מודדות ואחרות לא? אולי אין דבר כזה. אני חושב
1: שעכשיו הממלדים, אנשים מסתכלים הרבה על זה נושא שגם באקדמיה. איך אתה עושה את הדברים, הרבה מאוד עוסקים בשיטות, במשין לרנינג, שזה קשור לדברים האלה, כי אתה משתמש... משין לרנינג
0: זה... זה כלי, השאלה כן, כן. כן. ליישם, ליישם
1: אותו על מה. זה, זה <laughs> בדיוק, אני איש תיאורטי, זאת אומרת, אני שואל מה קורה פה, מה קורה, ומבחינה זה המשין לרנינג נחמד, היה רגרסיות, הרבה, הרבה מהדברים שקורים היום במשין לרנינג קראנו סטטיסטיקה בעבר, או שמות אחרים, בשב, שם יותר יפה, כן. אבל... אבל... עדיין, אז, אז מה שצומח, אני חושב שההשפעות החברתיות, הסוג של ה-social value יותר יצמח ככל שאין לנו מידע למדוד דברים. זה פשוט, זה נעשה די מורכב, ברגע שאתה הולך לקבוצה, אז זה יותר מורכב. אתה יכול לתת דוגמה לאחד המחקרים
0: שעשית, איך מבצעים מחקר בכלל בתחום הזה? זאת אומרת, איך אתה מצליח לבודד ולהעלות ו... איזושהי תזה בתחום הזה של ההשפעה החברתית, ו... ו... ולהוכיח אותה במחקר שזה באמת נח... התזה נכונה <עניה>
1: או לא או... נכונה? קשה, או... קשה, קשה, קשה להוכיח, במדיד... במדידות <עניה> בכלל קשה להוכיח, גם בלייכטיים בלי השפעה חברתית. אני לא יכול להכיח שום דבר עם לייכטיים אבל איך עשית את המחקר? אז מחקרים אני עושה בכל מיני צורות. אז יש מחקרים מוצרים חדשים, למשל אני, אני משתמש במודל על, על דאטה הקיים, ואז אני, ה, ה, הבסיס שלי היה להרוג לקוח, כאילו, אני אומר, מה קורה אם לקוח עוזב? זה היה בחברה קונקרטית? זה היה בזמנו, המוד, המודל הראשון שעשיתי זה התעשייה של אונליין בנקינג, היה לי נתונים מהתעשייה של אונליין בנקינג. ישראל לארה״ב? לארה״ב. אחר כך, מה שעשיתי, אז פיתחתי זה יותר, ואני משתמש בשיטות שנקראות agent-base models. שזה סימולציות למעשה, שהסיפור שה- הגדול של זה, אתה בונה ממש רשת חברתית אמיתית, אתה לוקח רשתות חברתיות אמיתיות בתור בסיס איך נראית רשת חברתית. למשל, אחת השאלות שאני שאלתי, זה כמה שווה ללכת לאינפלואנסר, למובילי דעה. שזו שאלה מאוד גדולה, כי הסיפור של מובילי דעה זה social value, אני מקווה שברור עד עכשיו מה שדיברתי, מה, מה מוביל דעה עושה, הוא מזרז את החדירה. עכשיו, למה חשוב לנו שהוא הוא linked- לא, אנשים יקנו גם ככה, אבל ייקח יותר זמן. לא, 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 לא בטוח, זאת אומרת, יכול להיות שאיזשהו אינפלואנסר באינסטגרם מפרסם
0: משהו שלאנשים שרק ככה הם נחשפו לאותו צד אחר. יכול להיות, אני אומר, אבל
1: אני קשה,
0: אני, אני אומר, בוא נהיה... גם זה מעניין שאתה שם את זה בקטגוריה של ה-social כי יכול להיות שאותם אינפלואנסריות או אינפלואנסרים הם בכלל לא customers. כן, זה, זה נקודה מאוד זה טובה. זה כמו שנייק שילמו למייקל ג'ורדן, נקודה מאוד אז, טובה. אז למה לשים מוצא... אותם
1: במשבצת הזאת? כן, אני אגיד לך למה, זו נקודה מאוד מאוד טובה, ואני גם שואל, ואנשים שואלים, נוצר, משהו, נוצר משהו, ביניים. נוצר משהו ביניים, כי בעבר היה לנו פה לאוזן, זה היה כל מיני אנשים שמדברים בתוך זה, והיה לנו פרסום. היום יש לנו את האמצע. זאת אומרת, זה פרסום שמשתמש עדיין בהשפעה חברתית. שדרך אגב, זה ברור זה ברור שזה... כן, אז אני עוסק לא מעט גם בנושא של אינפלואנסר בהקשר הזה, כי אני מנסה, ושוב, גם בעולם של אינפלואנסר, הכל זה מכסיות לקוחות. אחת הבעיות של כל התעשייה הזאת, והם יודעים את זה. זה המדידה, כי מה שקורה, מספרים סיפורים, דיברו, השפיעו, איך נוצר לייפטר ואלו. בוא נניח שאתה אינפלואנסר, והשפעת על אנשים שלא קונים הרבה, או שנוטשים הרבה. לא עזרת לי הרבה. נכון, אבל אני חושב שזה מה שקורה
0: נגיד... Hmmm. חברה באה לנטע אלכמיסטר, אם זה בישראל, נותנת לה איזה שהוא מוצר קוסמטיקה, ונטע כותבת לכל העוקבים שלה, רק בסוף שבוע הזה, 30 אחוז הנחה למי שנכנס עם הלינק הזה וקונה באז, בעצם אפשר לעשות טרקינג על כל מי שעשה את הרכישה
1: הראשונה, ואז אתה כן יכול... אז אתה כן יכול, קודם כל תעשה את הטרקינג, זה מה שהם הולכים, מנסים להלך לתת עליו, היסטורית לא עשו את הטרקינג, הסיפור של האינפלואנסרס, כשאתה מסתכל גם על מה שכותבים בתעשייה, אז, אז הם די מתוסכלים היו לפחות עד, עד לאחרונה, כי היה קשה מאוד למדוד, וזה עולה יותר ויותר כסף. זה לא, נתן לך מיסטר עולה המון כסף. המון. ואחרים. <אח> עולים, וקין
0: קרדשיאן, ואחרים
1: עולים, וקינקרדשיאן, ואחרים עולים המון כסף. וכל עוד זה היה כספים קטנים, אתה, אומר, אתה יודע, ניתן קצת, בטח יצא משהו. ברגע זה כספים גדולים שממש מתחילים על אתה אומר, אוקיי. קמה לי, היה לי תעשייה שלמה של מדינת אפקטיביות פרסום, תראו לי את האפקטיביות של זה. לאפקטיביות של אתה כבר צריך להבין יותר. זה, זאת אומרת, זה, 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 זה השיח של פה לאוזן חלקית, זה מתחיל, אני אדע לך, מסתר, אבל אתה מצפה שיש שם איזה מעגל כזה של אנשים שישפיעו אחד על השני. ההבדל בין זה לבין האינפלואנסר שאני חקרתי בהתחלה, שאני בהתחלה יותר חקרתי, מה קורה שיש לך רשת חברתית ויש שם אינפלואנסר, אנשים יותר משפיעים, ואתה פונה אליהם. פה זה רשת חברתית נבנית סביב האינפלואנסר, זה סיפור אחר, למעשה בצורה שאני מסתכל, ובדיוק יש לי מחקר שעוסק בדברים האלה היום, מבחינתי נטי אלחמיסטר היא מוצר, אחד הדברים שאני מסתכל, מוצר של מי? היא מוצר של נטי אלחמיסטר, למה אני רואה זה מוצר? אני מסתכל היום על ה-life cycle של אינפלואנסר, שכמו שיש לך, ה-life cycle של מוצר, עקומת הפעמון שעולה ויורד, אותו דבר יכול להיות אינפלואנסר. גם אינפלואנסר מתחיל לגדול, צובר עוקבים, העוקבים זה כמו לקוחות, ועם הזמן זה, ובאיזשהו שלב אני מראה שהם גם תחומים מסוימים יורדים, תלוי בא, באיזה תחום, אולי עוד לא נטע לך מצל, אבל יש לך אינפלואנסר המון בהרבה מאוד תחומים. וזה כמו מוצר שיש לו, ואתה גם, זה אותן שאלות, מה משפיע על ההתפשטות של המוצר, הגידול שלו, גם אינפלואנסר יכול לעשות ככלה לייפטיים ואליו דרך אגב, כמה בקיצור על האינפלויסר, אחת השאלות שאני שאלתי, מה קורה אם אתה הולך אליהן, לדוגמה, הנה מחקר שאני עשיתי בנושא שהיה מבוסס על סימולציות, אבל הסימולציות, מה שהחוכמה זה להכניס נתונים אמיתיים כמה שיותר ולעשות אותם כמה שיותר פשוטות, שלא לעשות הנחות, אם אתה עושה הרבה הנחות זה, לא... זה, זה, זה תלוי בהנחות שעשית, אם אתה עושה משהו נורא נורא בסיסי אז קשה להתווכח איתך, אז הנה השאלה שאני שאלתי, תחשוב יכול לפנות לאנשים שהם מאוד מחוברים. נניח אפל מוציאה מוצר חדש או, או משהו, והיא, והיא יודעת שיש אנשים שהם מאוד מחוברים. אבל השאלה היא אם החברים שלהם זה החברים הנכונים. כי מה שקורה, אנחנו יודעים מהעולם של הרשתות החברתיות, שיש מושג שנקרא אסטרטטיביטי, שאומר שאנשים נוטים להיות ברשתות החברתיות אם אנשים זה דומים להם. זו עובדה. זאת אומרת שאם אתה לקוח של אפל, כבד, יש יותר סיכוי שהחברים שלך יהיו לקוחות כבדים של אפל, מאשר אם אני לקוח של אנדרואיד. והחברים שלי, זאת אומרת, החברים שלי יהיו יותר אנדרואיד, כן. אז מה שזה אומר זה ככה, אז מצד אחד חשוב לי להגיע לאנשים שמחוברים הרבה, מצד שני חשוב לי להגיע לאנשים הנכונים, והאנשים הנכונים זה אנשים עם ה-Lifetime Value הגבוה, כי אם יש לך, אם אתה לקוח כבד, יש סיכוי לא רע שגם החברים שלך יהיו כבדים, ואתה גם תדבר על זה, אז יכול להיות שאני לא רוצה בהכרח להגיע לאנשים... הכי מחוברים אלא לאנשים הכבדים וזה יתרון גדול כי אני לא יודע מי מחובר אבל אני כן יכול לנבא למי יש לייפטיים ואליו גבוה. זה אומר שמי שיש לו לייפטיים ואליו גבוה, יהיה לו גם סוציו ואליו גבוה גם אם אני לא מודד את זה. תראה זה מעניין כי אז גם יכול להיות שאתה משכנע את המשוכנעים. לא אבל למי לפנות עכשיו? אני עכשיו מוציא אפל ויש לי מוצרים. אז אתה פונה לאפל פאנס? אפל פאנס יגרמו לי, גם אם האפל פאנס הזה לא מאוד מאוד מקושר, אבל בגלל שיש לו חברים שהם גם, אז, אז הוא יעזור לי להפיץ את זה יותר. זה, okay. ואז מכיוון שאני כן יכול לנבא אפל פן, אני קשה לי לדעת מי מחובר. מה, אתה יודע מה, כשאני פונה אליך, וזה עכשיו השאלה, כמה להשקיע בעודד רגב. ממש זה, בדולר? בדולר, כמה, כמה להשקיע, כמה... כמה לשחד אותו, כמה לתת לו מתנות, כמה... אז מה, יש ממש נוסחה של נגיד אפל
0: ווט שעולה 300 דולר, כמה, כמה להשקיע אבל ב... הם עושים את זה, אבל כולם עושים אבל את... ממש לרדת עוגמה הדולרית, כל... כל... שווה לי לשלם לעודד ל... אל... שיש לו 1000 קונקשיינס, שווה לי... זה, זה את... לא לשלם, אתה נותן לו
1: הנחה, מה זה לשלם? אתה פשוט נותן לו את המוצר. זה אותו דבר. לא, אבל אתה נותן לו חינם, יש
0: הבדל בין לתת את המוצר חינם לבין לתת לנטל חמישה אלף אלף שקל. לא, זה דבר זה האינפלואנס.
1: אוקיי, אז אתה רק מדבר. אני מדבר על הלקוחות רגילים. אוקיי, אז זאת אומרת, לזהות את ה... מה שאני אומר, שאתה משקיע בלקוח, שוב זה חוזר לסושל ואליו. אתה עכשיו צריך, אתה מחדיר מוצר חדש, הרבה מאוד מהכסף שלך בחדר מוצר חדש, אומרים את זה, שם בתחילת הדרך. עכשיו, השאלה על מי אתה שם את זה, האם רק על המחוברים, או אולי אתה אומר, תשמע, כשאני שם על אדם שאני יודע שהוא כבד, אני יכול להעריך שיהיה לו גם social value אפילו, רק בגלל שיש לו את החברים הנכונים. אז מה שאני הראיתי, שזה איפשהו באמצע, ה-social value הזה, זה לא גבוה כמו ה אבל יותר מרנדומלי, זאת אומרת, לאדם שהוא לקוח כבד, יש ערך חברתי, כי החברים שלו יהיו החברים הנכונים. ו- וערך חברתי הזה הוא-, הוא לא רע. עכשיו, אני, אני אתה יודע, אנשים כמוני מתחילים לשאול מתי זה ככה, ומתי זה ככה, ומה משפיע, זה הסוג הדברים שאנחנו עושים במחקרים אקדמיים. אז, אז, אז חלק מהדברים זה באמת, נניח, בסימולציות, אבל אני מסתכל היום, למעשה, יש דרכים גם לעשות את זה, אני שוב פעם, בה, יש דרכים יחסית, אתה צריך להניח את זה שהמנחות, אני מוסיף ל... אם אני מוסיף לנוסחה הפשוטה של ה-Lifetime Value שאנחנו לא מדברים בו נוסחות, את ה-K פקטור שהזכרתי קודם, את ה- שמוע... כמה בממוצע אדם משפיע על אחרים, אני יכול להגיע למדידות די פשוטות, די אינטואיטיביות של uh, social value. שזה מאוד קשה להגיע לאותו K,
0: מאוד קשה להבין אותו. כן, אבל, אבל, אבל אתה יכול,
1: כן, הנה, איך מגיעים ל-R, ה-K שלנו זה R, אתה יכול לעשות מדגמים, תשמע, אתה לא Bulgaria, צריך להבין שאנחנו לא נהיה מושלמים, ברור שאתה לא תדע לכל אדם ואדם מה שקורה. אבל אתה יודע, גם החברות היום, אתה כן יכול להבין שבמוצרים מסוימים, אדם מביא בממוצע כך וכך. אתה יכול לעשות... כן, זה מזכיר לי באמת, וזו דוגמה
0: טובה, בקורונה, אני זוכר שראיתי יחסית בתחילת התקופה הראשונה, אז נגיד באמת ראו שה-R גדול מאחד, וכל האוכלוסייה, דרך אגב, זה היה מדהים בקורונה איך... כל האוכלוסייה יושבת מול החדשות ומקבלת שיעור בסטטיסטיקה. מדהים. וזה זה... <laughs> אני ממש הייתי משועשע, <laughs> כי זה גם הדברים שלי, אמרתי וואלה. מדהים, וכולם <laughs> באמת יודעים היום, מה זה כולם, חלק, בוא נגיד, חלק הרבה יותר גדול מהאוכלוסייה היום יודע מה זה מקדם. ישמע, על...
1: אני חייב להגיד שבנושא הזה גם אני נעשיתי צנוע, כי המודלים, מה שקרה שהתחילה הקורונה, אתה כבר לא היית בבינתחומי אז, אני חושב, אז <laughs> יש לנו את זה, בא... באוניברסיטה עשינו קורס, אנחנו, אנחנו מאוד משתדלים, כל הזמן להיות קשורים למה שקורה ולהגיב. אז עשינו קורס על, על, על ניהול בזמן משבר, והתגובות, הבאנו כל מיני מרצים אורחים שהם גם על גם על איך מגיבים לעולמות האלה, מה, מה הקורונה אומרת לנו. אז היה ההתחלה, אם אתה טועה ההתחלה זה היה ב-2020, במאי כבר הייתה ממש ירידה. במאי כמעט לא היו... זה, עכשיו, שוב פעם, העקומה נראית ממש עקומת חדירה של מוצר חדש, הפעמון הזה, אז הזמינו אותי לתת הרצאת אורח בקורס הזה, באתי ואמרתי תראו, אני משתמש במודלים, זה נקרא בספ מודל, כל מודלים, הנה מה קורה פה, הנה למה זה נגמר, הנה זה, 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 אחרי, נגמרה ההרצאה, אחרי חודשיים התחיל עוד פעם גל. אה, זאת אומרת, באותו אני אמרתי די, שהייתי בזה, נשארו כמה, <עוד> אחרי שנה, הביאו אותי עוד פעם ובאתי שזה חלק מהדברים ואתה יכול להסביר, זאת אומרת, אתה בדיעבד, כי המודלים... אני אומר לגנתך שאף אחד בעולם לא יבין מה קורה, אז... תשמע, אבל דרך אגב, זה נורא מעניין, הדברים, השיטות, שכל האנשים האלה, הפיזיקאים, ערן סגל, כל ה... זה האג'נט בייס מודל שהזכרתי, זה המודלים הדומים למה שאנחנו עושים בסושיאל ואליו. אבל הם עושים, יש להם הרבה יותר דאטה, והם עושים את זה למודלים מאוד מתוחכמים. אני עושה בדרך כלל יותר פשוטים, אז, ה, אז, אז מה שקורה, הסגרים, זה, זה מודל עם מרקט פוטנשיאל משתנה, כי עשית סגר, אז בבת אחת אין לי את זה, זה כמו שאני אכניס מוצר חדש, ואז אני אסגור את השוק לרגע, ואחרי זה אני אפתח אותו, כי נגמר, זה לא היה במודלים, לעשות מודל באמת אמיתי, ולכן חלק מהדברים הם, הם עושים היום, הם, הם פחות, החכמים פחות מדבים לטוח הארוך, תשמע, בשבועיים הקרובים, אני יכול להגיד לך, הם לא רעים, הם ממש חכמים, כן, זה מ, מפתיע זה. בכמה הם יודעים לדבר של הדברים, אז, אז אז גם שם זה, אה, הקורונה באמת אה, כולנו למדנו, אז, אז ה-K פקטור הזה אפשר למדוד, אני, אבל אני אומר... רק לה, אני רק אשלים את זה ואז תחזור ל-K פקטור, אז...
0: שראו ש-R נגיד הוא אפילו 1.2, 1.5, אבל אה, די מהר יצאו מחקרים שמראים, זה לא באמת, אם אתה עכשיו לוקח עשרה אנשים שנדבקו בקורונה, זה לא שכל אחד הדביק 1.5, אלא יש... את המגה אינפלואנסר נכון, או מגה סופר ספרדרס, שמדביקים תשע, עשר, עשרים אנשים, ו, ובאותו זמן כשהאר הוא אחד וחצי, רוב המודבקים אה, בפועל מדביקים אה, פחות. מ- פחות. זה, זה דומה מאוד מאחד, מאחד, אז, מאחד אז, אז יש לך אינפלואנסרס ואחרים.
1: מהבחינה מה, מה, מה הזאתי ש... לא, אבל יש עוד משהו, בוא אני אתן לך משהו, זה קשור גם למחקר שאני עושה היום, שקשור, זה, לנו, זה בכלל עולם אחר, שתכף אני אסביר למה אר יורד על פני זמן. אר יורד על פני זמן, בדרך כלל ב... באותו עגל, שזה, שאתה חושב על זה, זה די ברור, אבל אנשים לא חושבים על זה בהכרח. זה בגלל מה שאנחנו קוראים לו הטרוגניות של לקוחות, כמה לקוחות שונים אחד מהשני. תחשוב על הדבר הבא, אתה יודע, בואו נלך שנייה לנטישת לקוחות. שיש לך, שאתה רואה, תסתכל על משחק נניח, התחילו אלף לקוחות ומתחילים לנטוש, בהתחלה הנטישה תהיה הרבה יותר גדולה. בהתחלה תהיה נפילה גדולה, ועם הזמן הנפילה תלך להיות, למה? בגלל ההטרוגניות. בהתחלה אתה מביא, בכלל, דרך אגב זה נכון, זה כמעט חוק טבע, אתה מביא לקוחות חדשים, חלק אתה לא מתאים להם, הם ראו איזה פרסום שלך וזה עוזבים. עם בטעבור. הזמן, מי שנשאר, כנראה שיש סיבה למה הוא נשאר. כן. אז הסיכוי שהוא יישאר לתור הבא הוא יותר גדול. כן. ואז, עכשיו, מה קורה בהר? בהתחלה יש לך אנשים שבאמת נדבקים... הרבה... בוא נניח שיש התפלגות באוכלוסייה, יש אנשים שיותר נוטים להידבק ופחות נוטים להידבק. אז האנשים שיותר נוטים להידבק יידבקו בהתחלה, ובבת אחת יהיה זה. עם הזמן יישארו לך אנשים שפחות נוטים להידבק, הם עדיין יידבקו, אבל במספרים יותר קטנים, ואז ה בהתחלה מטעה. כי השאלה מה R כן. על פני זמן. נכון. ו... ואפשר להראות את שוב... זה שוב, אבל... אבל זה הכל חשיבה, אתה צריך באמת לחשוב על הדברים האלה. והשאלה שאני שואל, עד כמה בתעשייה, כמו שיש לנו אנשים, אתה יודע, ברפאל, בתעשייה, בכל מיני מקומות, בחברות הייטק, שבאמת נכנסים לעומק של פיזיקה ושל דברים וכדומה. כמה, ב... כמה אנחנו באמת מנסים להבין את העולמות המאוד מורכבים של הביזנס?
0: לקורונה היו השפעות על עולם השיווק? זאת אומרת, יש, דברים שאתה... יש תמורות שאתה רואה בעולם השיווק, אונליין או אופליין, ש... שקרו כתוצאה מהקורונה, ואני שואל, בכוונה אני שואל את זה בצורה מאוד אבסטרקטית, כלומר, גם מהבחינה הזאת של ההתנהגות צרכנים, שמאוד השתנתה בסגרים, ברל... וגם, האם באמת... הצלחנו מבחינת השיווק לעבור לאיזשהו פייז אחר, לפעול באיזשהו... אתה, אתה זיהית
1: איזה שהם שינויים
0: בתקופה הזאת?
1: תראה, זה יותר אנקדוטלי, אנחנו עוד לא, אני חושב, בזמן שאנחנו יכולים להסתכל מספיק אחורה ולעשות ניתוחים מאוד עמוקים. אבל ברור לכולם שזה יקפיץ אותנו, כן כן, ברור לכולם שזה יקפיץ את האונליין, אני ציפיתי שהאונליין יקפוץ, זאת אומרת, אנחנו כבר שנים, אתה יודע, חלק, הסיפור של האונליין זה הסיפור של הלייפטיים ואליו גם, כי הסיפור של האונליין זה המעבר ללקוח הבודד, אני רוצה להגיד לך משהו, אשתי, דיברתי איתה בלילה לפני יומיים, אז היא רצתה לקנות משהו, אני לא זוכר אפילו, בסופר פארם היא רצתה אופליין, אופליין. ואז היא, 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 ולא היה, או לא זה, ותבואי מחר ותלכי. היא הלכה, אמרה, אתה יודע מה, זה לא יאומן. מצאתי איזה מישהו שהוא בחר בקריות, קניתי את זה יותר בזול, תוך יומיים הגיע לי, אני לא חוזר יותר לקנות בחנות את הדברים האלה. עכשיו, הדבר, מה שאנחנו רואים... זה, לה, היו הרבה אנשים שהיה להם threshold, היה להם סף שהם לא רצו לעבור לאונליין מכל מיני חסרים. והרגלים. וזה הכריח אותם לעבור את הסף ו, ולא
0: יהיה תשמע, חסם. אני חייב לדעות, אני ראיתי על עצמי, ואני היית קיסט, ואני יחסית צעיר. אתה יודע, בקורונה, מצאתי את עצמי קונה פתאום ב-Ace, אתה יודע, Ace בדרך כלל, הייתי מחכה, הולך לקניון, אבל מה עושים כשהקניון סגור, וקונה דברים אונליין שמעולם לא קניתי, ואני בטוח שזה לא, שזו תופעה עכשיו תחשוב מה
1: קרה עם עודד רגב, בוא נניח שעודד רגב עבר... אפילו לילדים... אתה יודע מה, נניח שאתה קונה את זה ב-Ace אונליין, אפילו, במקום Ace בחנות. איזה פרסומת עשינו ל-Ace עכשיו? יכול להיות, אבל מה שקרה, עודד קונה אונליין, בבת אחת מנהלים אותו, מחשבים את הרווחיות שלו, האם הוא יחזור, סיניק... עברת למצב שהולכים לנהל אותך. למרות שאני חייב להגיד לך
0: שהיום אני מרגיש בכל חנות, בוטם מלא להיות חבר אה, מועדון לקוחות, בכל אז... חנות היום מבקשים את זה כי זה
1: דרך אגב אחד הדברים שאנשים לא מבינים. השאלה היא למה חברות עושות מועדוני לקוחות, תוכניות נאמנות. אני מניח כדי לעקוב, לעקוב זה אחר... זהו, כי המחשבה, תוכנית נאמנות, זה בשביל ליצור נאמנות. הממצאים על כמה זה יוצר נאמנות או לא, הם לא מאוד חד משמעיים. זה, זה משפיע, אבל הרבה פחות דרמטי, כי יש, יש שם איזה שאלות מדידה, שאני לא חושב שיהיה לנו להיכנס, נורא מעניין למה, למה אתה טועה שאתה מחשב, איך שאתה מחשב את השווי של תוכניות נאמנות, אבל תוכניות נאמנות בגדול... הם באו בשביל לאפשר לאסוף מידע על לקוחות. עכשיו תחשוב, אני לא אומר, אז באמת מבקשים לך ואתה מסכים ולא, אבל זה הרבה יותר קל אם אתה נותן את הכל מראש, אתה נרשמת ל-Ase אונליין, אתה לא צריך לבקש שום דבר. כן. אז, אז כל ההסתכלות, ה... גם, גם יש משהו ניהולי. תחשוב עכשיו, אתה מנהל את Ase לעומת Ase אונליין. אתה מנהל את Ase, יש לך את ואת השכירות שלה, וניקו המדפים ולא ניקו, וזה הרבה מאוד העיסוק שלך התפעול. S אונליין, כל מה שאתה רואה בדרך כלל של לקוחות. אתה מתחיל להגיד, אוקיי, יש לי רקור שגרות, מה אני עושה איתם? מה אני עושה עם מודד? אז כל ה-frame-fouin-mind הופך להיות של איך לנהל לקוחות, וזה, את כל הדברים שדיברתי קודם, שזה ה-life time value, התחילו זה, זה הולך להכניס את זה לסטרואידים. אז באמת המעבר לאונליין זה הסיפור הגדול לדעתי. אני ראיתי, גם עקבתי אחרי המעברים, יש איזו הטעיה, אתה יודע, היה איזה כנס באוניברסיטת רייכמן, עם הבין-תחומי, של ה... כשתחום הנדל"ן של קניונים, על, 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 על מה, מה הקניונים יעשו מול לא האונליין, ביקשו ממני גם לתת הרצאת הורח שם, באו כל מיני אנשים עולם אחרים. בתקופת הקורונה? לא, זה היה לפני הקורונה. לפני עכשיו. הקורונה. ואתה ראית איך הם הסבירו לו קולם, לא יקרה זה, תעזבו אותי, ימשיכו לקנות בקניון, ואחד המספרים שהם נתנו תמיד זה שרק, אה, אני לא יודע מה, אה, אה, 11% מהריטל בארצות הברית הוא, אוף, הוא אונליין, שזה נכון, זאת אומרת, נכון שעדיין הרוב זה אופליין, לא אומר. אבל קודם כל זה משתנה עם זה, זה בהיבט תלוי באיזה קטגוריות, כי מה קורה? הם מכניסים, כשאתה מסתכל עליהם למספרים אמיתיים, מכניסים מכוניות לצער. <laughs> ברור <laughs> שבכלל זה מכוניות זה המון כסף. <laughs> okay. אל תסתכל על אופנה, אל תסתכל על מכוניות.
0: לא רוצה,
1: כמה מכוניות יש דיסראפ שאין עכשיו בארצות הברית? להסתכל, זה לא פה, זה בסין. יצא לי עד לקורונה, כל שנה אני לימדתי... אני חושב שקוריאה הם הכי מתקדמים, לא? באי גם... אני חושב שסין אפילו. סין יותר? קורונה הם מאוד טובים. סין זה un-believeable. אני לימדתי עד לקורונה, כל שנה מנהלים סינים על CRM. כאילו, על הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז הסתובבתי הרבה בשנגחאי, ו-un-believeable. מה שהם שכחו לא יודעים, לא בארצות הברית ולא... חלק מהעניין זה לא, זה פשוט, הם לא מאמינים במילה privacy, כאילו, זה לא, אז יש להם דאטה על הכוחות והצורה שהם מנתחים, והשימוש, השימוש שלהם בוויצ'ט, למשל, ב, לקניות, ואיך שטנסנט מנתח, מפורסם, אבל כן. הם, הם, הם נמצאים בעולם, ושם, אתה הסתגלת, ושם הסתגלתי איזה אחוז קונים אונליין, ושם זה היה הרבה יותר גבוה. ואני חושב שמה שקרה בסין עכשיו עובר למקומות אחרים. אז, אז זה דבר אחד, ה, ה, גם משתנים, יודע, אחד מהדברים, מה, מה שאנחנו מבינים הרבה מאוד על התנהגות צרכנים, שהיא נגזרת מהרגלים. זאת איזה ספרים נורא מעניינים, ה-power of habit, ה-tomic habit וכדומה, אנחנו אנשי הרגלים כצרכנים, ואתה מכניס אותי להרגל שלך, אני אעשה את זה, אותו דבר על דיאטה ועל דברים אחרים. השאלה איך להכניס אנשים להרגל שהוא לא יחשוב שהוא עושה משהו. וקורונה שינתה לנו הרגלים. אז, אז היא שינתה לנו הרגלים, ולא ברור מה יקרה אחר כך מכל מיני, אתה יודע, זו שיטה הרגלים שאתה יודע איך אנשים עובדים, כל הדיונים שיש היום, איך הם עובדים או לא. תראה, כל
0: העניין של עבודה ברימות, זה נראה שזה, there's no way back. אז, אז זה, זה של... אנשים ש... כל כך התרגלו לזה, והיום לחברות, אני רואה את זה ב, בעיקר בסקטור של הטק, ש... כל חברה יודעת, נגיד אמזון, שאם היא עכשיו תאסור, בוא נגיד שייגמר הגל וזה, וללא יהיה יותר קורונה. אם היא תאסור על העובדים לעשור, לעבוד מהבית, או, 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 או תהיה מאוד רסטריקטד לגבי כמה אפשר לעבוד מהבית, אותם עובדים ילכו לאפל או לגוגל ששם מותר. כלומר, העובדים יתרגלו לנוחות של לעבוד מהבית, אני, אני מדבר על אותם עובדים שאוהבים. כן, אבל יש
1: עם זה, זה, זה... זה בעיה, שוב פעם, זה... <laughs> על קומיוניטיז <laughs> וכדומה. אנחנו, אנחנו אנשי קומיוניטי, אנחנו רוצים חברה. אותי זה מאוד מפתיע. אני מאוד אוהב משרד,
0: ואני לא, לא חשבתי שיש חלק כל כך גדול אה, מתוך אוכלוסיית העובדים שמעדיף לעבוד אבל, מהבית. אבל זה, זה מאילוצים במידה רבה. לי זה נראה, נראה זוועה
1: כמה רחוק ל... לא, אתה לא גר מהעבודה?
0: כן, קרוב, קרוב לא, כן. לא כן. לסיפור, זה סיפור, אנשים
1: ב... עוברים סיוט בדרך חוק לעבודה. חוק הם היו לך, היה לו מטרו גדול בכל גוש דן, כשאנשים היו מגיעים ברבע שעה, הם היו באים. כן. אז זה סיוטה, אז הם לא רוצים, הם אומרים, אני שעה וחצי ביום בדרכים, שעתיים. אני רוצה את הזמן הזה, נוסעים לך עם הילדים שלי. אבל אתה יודע, יש משהו שהוא mind blowing, אני מכיר מישהו שהתחיל לעבוד בפייסבוק במהלך הקורונה, הוא לא היה
0: במשרד פעם אחת, שלחו לו ללפטופ הביתה, הוא מתחבר בבוקר, לא ראה פיזית את חברי הצוות שלו, את העובדים, למד את העבודה, עשה את הטריינינג, אני מניח, והתחיל לעבוד. ואני אומר, איזה חיבור יש לו לפייסבוק, באמת? למה שמחר הוא לא יעבור
1: לחברה אחרת שתשלם לו קצת יותר? אתה יודע מה, זו נקודה מאוד מאוד טובה שאתה מעלה, ואני רוצה להרחיב עליה קצת. כי זה גם קשור ללייפטיים האלו. הסטודנטים שלי יודעים, אמרתי, הם תשמעו, מה שלא נמצא בלייפטיים האלו נכתוב לא קיים. לא יודע, אז לא תשכנעו, תראו לי. גם פה זה הסיפור, וזה נכון דרך אגב מה שאתה אומר, ועכשיו תחשוב על הדבר הבא, קרה דבר נורא מעניין מבחינתי. כל הסיפור שלה, של העובדים, שפעם ההסתכלות על אמפלואיז היה, טוב, הם צריכים אותי, אז, אז שיבואו אליי, אני, אני אתן להם משכורת כזאת וכזאת וכדומה, והיום <אף נוצר בגלל ה-BIG רזיגניישן וזה, נוצרה... דיברנו בפודקאסט על ה-BIG רזיגניישן בפרק <אף> די הרבה, אבל זה נושא <אף> <מסך אף> מאוד <אף> מעניין. <אף> אז בוא אני אסביר למה זה הכל ה-IFFEYME VALU, כי מה, מה קורה? ההסתכלות היא שכרגע אני צריך את העובד, או חלקם, לא תופעה נורא דומה ללקוחות. יש לי חברה ויש לי עובד שעושה שופינג בין חברות והעובד הזה יש לו לייפטיים ואליו. כל השרשרת שאני מדבר עליה, גם עם ה-4p's וכדומה, אני נותן לו מוצר מסוים, שזה התנאים, המשכורת, הפרסום, איך אני מקדם אותו, העובד תופס ערך, ואז כמו בסיפור של, כמו בסיפור של מוצרים, הוא יכול, קוראים אחד מארבעה דברים. או שאני רוכש עובדים. או שאני מפתח עובדים, הם עושים יותר, ואני משמר עובדים, והם משפיעים על אחרים, והפה לאוזן. זה ארבעת הדברים. ונוצר לי למעשה ה-Lifetime Value של עובד. וה-Customer Equity, סך הכול ש- ה-Lifetime Value זה כמה גם אני מקבל יותר מאשר האלטרנטיבה שלא היה לי את העובד. Mm-hmm. זה בדיוק אותם כלים, רק אנשי ה-HR לא רגילים לחשוב ככה. הכלים זה עוד עזב אותי עובד. עכשיו, מה שאתה בא ואומר לי, אתה אומר לי, תשמע, אתה הורדת את ה-Lifetime Value של העובד הזה. כי אני משקיע, יש לי customer acquisition cost לא קטן, אמרת, שלחו לו לפטופ, הכשירו אותו, זה ה-acquisition אני לא מרוויח לך בכלל בהתחלה. ראינו עשרה מאומים אחרים עד אותו דבר, זה אותו סיפור של זה. ואז בגלל הדבר הזה, למעשה ה-retension rate שלו לא יורד, אני אומר מאה אחוז, זה אני מבין, retention rate יורד, אני אראה לך איזה משפיע עליי. עכשיו להגיד שאנחנו עדיין
0: לא יודעים את זה, זה היפותזה. אנחנו עדיין לא יודעים את זה אתה רואה הרבה
1: מאוד שיח היום בעולמות האלה על retention של עובדים וכדומה, ומה עושים, רק הם לא לקחו את זה ל... לידע, למעשה, פה הם צריכים ללכת לאנשי השיווק, להגיד, אוקיי, אתם יודעים איך עוסקים לקוחות, זה הפך להיות משהו דומה, בואו נראה איך אנחנו מקמטים את הסיפור הזה. כי זו שאלה מאוד טובה, כי יש להם גם סושיאל ואליו, אתה יודע, חלק מהדברים, עכשיו, אני באופן אישי, יכול להיות שאני מיושן, אני זה, אני מאמין בפער של קומיוניטי של אנשים שנפגשים. אתה יודע, יש מחקרים עוד ישנים נורא, שהראו, ברור, על איך נוצרת חדשנות בחברות, שאנשי שיווק ו- ו-R&D היו כי, כי הם לא דיברו, זה yeah, עדיין,
0: מה שנקרא שיחות מסדרות, שיחות ברזיה, וגם האופליין בלזיאר. הדיבורים,
1: כמו שגם אנחנו עושים עכשיו, הם נורא חזקים, זה לא, לא נוצר אונליין. <אח> אנחנו רואים את זה בזום גם למשל, אתה יודע, כשהתחיל זום, כולם אמרו, הלכה האקדמיה, כולם יעשו, סטנפורד יעשו קורס, אחד, לא צריך כולם, למה זה? ניקח איזה כוכב, כולם יראו את הקורס, למה צריך ללכת לזה? לא קורה, ממש לא קורה. סטודנטים רוצים לחזור לקמפוס. נכון שהם רוצים, אנחנו משלמים גם זום. למה? כי האינטראקציה זה דבר מאוד מאוד מהותי. עכשיו, מה שקורה פה זה לא רק בפייסבוק, חשוב על הבנקים. שאלה נורא מעניינת. הבנקים עוברים כמה שיותר לאונליין, נכון? הבנקים כמעט נלחמים בך שלא תגיע לסניף. כן. שזה הוראה מלמעלה של בנק ישראל. לא, לא, אני לא הוראה, נותנים להם, אני חושב שזה הוראה למעלה של ה-CFO של הבנקים, כי הם אומרים, אז אני, אז אני, שלא יגיעו לסניף, ילכו לפה, יעשו את זה, הם הוציאו, היה לי יועץ השקעות בבנק, עכשיו בכלל הוציאו אותו מהבנק, הוא יושב לך איפה, תדבר איתו בטלפון, ביג מיסטייק. כי מה שקורה, השאלה למה אתה נאמן לבנק? עכשיו, אתה, אתה לא נאמן, באמת נאמן לבנק, אתה נאמן לפקיד יוסי או לפקידה שלומית. שאתה בשלומית, מגיע, הוא אומר לך בוקר, בוקר טוב, שלום. לא גם יודע מי אתה וכדומה, כן. ונדבר וכדומה. כן. אז, כמו שאתה אומר, אז היה לי נאמנות באמת לזה, אני לא אעבור כי זה switching cost, אני כבר מכיר את הפקיד, מכירה אותי, מה, מה אני אעבור? אבל מצד שני, אם הכל on וזה, לא יבוא מחר מישהו אחר. עכשיו, כרגע עוד אחוז השימור בישראל מאוד מאוד גבוה, כי switching cost הם מאוד גבוהים, היו, נתפסים, הם לא באמת. אבל הדברים השתנו, אתה רואה, נכנס לבנק הדיגיטלי, הם לא סתם הבנקים די בהיסטריה עם הדברים. אבל חלק מהדברים, אני לא יודע, אתה יכול לטעון שאין ברירה, אבל הם הולכים לעולם שהם הופכים להיות יותר קומודיטי, שהם כן. מורידים את הקשר האישי שהוא יוצר את הנאמנות, כן. ובגלל זה כן. אתה רואה, נדמה לי את הפרסומות של המזרחי עכשיו, שאומר, אצלנו נשמע... תראה בן אדם. כן. המזרחי כן. אומר, תעזוב, אצלי אתה תוכל להיות, ליצור את הנאמנות, ו- ו- ואני חושב, שאלה מעניינת הבנקים באים ואומרים, תשמע, יש לי את הלקוחות שאני מרוויח להם הרבה כסף, הם יראו בני אדם וכל השאר לא יראו, יכול להיות. אבל, אבל פה נשאלת שאלה אחרת, איך נוצר לך... הלקוח הרווחי, האם הוא התחיל כרווחי, או התחיל כמשהו קטן שרק אחרי זה הופך לרווחי, אז אם תהרוג את כל הקטנים, גם לא יהיה לך את אלה שיהפכו להיות רווחיים. נכון. אז זה שאלות מאוד מעניינות, אני בטוח שהן, אני מקווה שהם חושבים עליהן, אבל זה גם שאלות של קסטומר אקוויטי ולייפטיים. כי מה אתה באמת יכול להביא, איך השימור הזה ישפיע על הלקוח וגם הפיתוח שלו, האם אני באמת מוכר לו, אני חושב שהבנקים לא מאוד טובים, וזה בלשון המעטה. בלפתח לקוחות, זאת אומרת לגרום להרוויח מהם יותר. מי שהיה טוב דרך אגב בארה״ב זה ווילס פארגו, שהוא היה, הרווחיות שלו הייתה, הם היו יותר מדי טובים, היו כל כך אגרסיביים שנטבעו על זה. הם אמרו, אנחנו, כל מוצר, כל לקוח אצלנו יש, לא יודע, חמישה מוצרים, בשעה שלאצל האחרים יש שניים. למה זה משנה? אחד הדברים שעולים גם, באפשר, יש לי שקפים נורא יפים על הדברים האלה שאני מראה, כשיש לך יותר מוצרים אתה גם יותר, אתה תעזוב פחות. זאת אומרת, תחשוב על הדבר הבא, יש, יש, עשו למשל בארה״ב קוקס קומיוניקיישן, את חברה כזאת שיש להם אינטרנט, וידאו, נניח אינטרנט, וידאו טלפון. מה
0: שיש בארץ. מה
1: בנדלים, מה שנקרא. שאלה למה אנשים אוהבים בנדלים, הם מצטערים, למה הם אוהבים בנדלים? כשאתה מסתכל בקוקס קומיוניקיישן, מה ה של אלה שיש להם את השלושה, מול chain rate של אחד, וה אה, עולה פי 2, אה, 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 שיש לך 1 לעומת 3, אז מה, שמורא, מה שאני פי. רואה, יש לך מוצר 1, תוסיף עוד 2 מוצרים, אל תרוויח פרוטה עליהם, אתה יותר ממכפיל את ה-Lifetime Value. כן, מעניין. אז, אז, אז זה הסיפור של הבנדל, הסיפור של הבנדל זה, אבל, ככל שיש לך מוצרים, ה-Swe�'ing שלך עולה ואתה לא תעבור. זה, אז זה הסתכלות הוליסטית כזאת, שאני מסתכל על הלקוח, אני אומר, רגע, מה אני עושה איתו? אני מפתח אותו, אני רכשתי אותו, רכשתי אותו, אני כבר צריך לחשוב על מה יהיה הלייפטיים והעיה שלו, אחרת לא הייתי צריך להשקיע בקאק. אני צריך לחשוב איך אני אפתח אותו, כי אם אני, אם אני כזה שיודע לפתח לקוחות, שווה לי לרכוש אותו. יכול להיות שלך לא כדאי לרכוש אותו, לי כדאי לרכוש אותו, כי אני יודע לפתח. אני יודע לשמר אולי, ואני יודע לגרום לו להשפיע על אחרים, והבעיה היא בחברות הרבה פעמים, שבצדק מבחינה, ה-CFO רואה את הקאק, הוא מבין כמה הוא מוציא כסף עכשיו, כל הסיפורים האלה יביא לו, לאף אותם ואליו, סושיאל ואליו, הוא אומר, תעזבו אותי. ו- ו- וזאת הצהרה, כי אם אתה לא מדבר, אנשי שיווק קלאסיים לא מדברים את השפה של מזומנים. ואז הם באים ל-CFO או למנכ"ל, אומרים, אנחנו רוצים לשקיע בברנד, בזה, אז כולם איכשהו... היה לי, נותנים משהו, היה לי דיון, היה, הרציתי, בבינתחומי יש קורס מאוד מעניין על חוויית לקוח בהכשרת מנהלים, כל מיני מנהלי חוויית לקוח, שהרציתי בזה שנה שעברה, אני ארצה בזה גם השנה, כמרצה אורח, הם באים, מדברים על כל מיני דברים של חוויה לקוח, ואני באתי בזווית לגמרי אחרת, נראה לי, אני באתי ושאלתי להם, תגידו לי, למה אין חוויית לקוח טובה מסביב? Okay, כולם, לכולכם ברור שזה חשוב, כל מיני אנשים באים ואומרים ואיך אנחנו עושים חוויה פה וחוויה שם. אני לא חושב בהרבה מאוד תחומים שאני מסיים, אני הולך למלונות, למסעדות, כל מיני דברים, אין לי חוויית לקוח טובה, אני יכול לתת מלא מלא דוגמאות. השאלה למה לא, אם כולם כל כך ברור להם שחוויית לקוח זה דבר טוב. אז הנה התשובה שלי, התשובה שלי שעד שלא תדברו את השפה של הלייפטיים ואליו לא יהיה חוויית לקוח, למה? מי מחליט על חוויית הלקוח? לא מנהל חוויית לקוח, מחליט ה-CFO והמנכ״ל שנותן לזה כסף, חוויית לקוח עולה הרבה כסף. אבל למה שהם ייתנו לזה כסף? הם ייתנו לזה כסף הם יחשבו שיש ROI. כן. אם אתם לא תמינו את roi את כל השרשרת... אתם לא תוכלו לשכנע, אז הם מבינים שיש איזה ROI, נותנים, זה לא, גם יש דברים מחויבים, אבל לתת באמת, לשים כסף, מה קורה? בא אדם של ה-IT, אומר לי, תשמעו, תחליפו את המערכת מחשב, אני אראה לכם את ה-ROI, את זה הם מבינים. בא איש השיווק, הוא זה, יהיה לי לקוחות מרוצים, הברנד יהיה יותר זה... מה ברנד? אני, יש לי תזרים מזומנים, אני צריך... כן. אז, 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 וזה הטרגטיה, כי זה באמת קשה לנו, כי להבין מה הברנד עושה בטווח הארוך, זה דבר יותר קשה, אבל אתה עדיין חייב להעביר את השפה, וכשאתה מדבר ברנד קשה לך לדבר על, על הרואה, כשאתה מדבר לקוחות יותר קל. אני חושב, אני, אני קצת לוקח את זה לרמה יותר פילוסופית מלמעלה, אבל
0: מהניסיון שלי, גם האישי, בתור מנהל ומנכ"ל של חברה, וגם אין ספור ספרים, כי אני מאוד אוהב את התחום שקראתי, ו-MBA שעשיתי. אני חושב שחשוב להגיד את זה, בבטם ליין יש את העניין שחברה, אם היא עושה או מוצר או שירות, זה לתת value אמיתי ללקוח. value אמיתי, זאת אומרת, זה נכון שיש את הקאק ויש את ה-LTV וזה דרכים למדוד ולהעריך ואת ה-social impact שיש לכל לקוח, אבל בסופו של דבר, חברה לדעתי, וכן, אני אמרתי שזה יהיה קצת פילוסופי, ברור שתזרים מזומנים חשוב. וברור שלעשות את הדברים נכון מבחינת הלקוח זה חשוב, אבל אם אין את המקום האמיתי מהלב, אני בכוונה לא אומר מהלב, שרוצה לתת משהו טוב לעולם, משהו טוב ללקוחות, אם אני בית מלון ואני באמת רוצה לארח, או ספיטליטי שתהיה חוויה טובה, ואם אני עושה מוצר שהוא אה, וויקס, אני באמת רוצה לעשות כלי למניעת אתרים שיעזור לקוסמטיקאית שלא יודעת לתכנת. להרים אתר, ויכול, ואפילו, ושוב, זה האני מאמין שלי, אפילו אם אני אומר, יכול שאני אהיה ברייקי בין כמה שנים, ש... וחודש... כן, אני רוצה להיות רווחי, אבל, אבל אני יודע שעשיתי value לעולם, אני יודע שאני אסתכל על זה עוד חמש שנים. יש הרבה אנשים שעשיתי להם טוב, ואני חושב שהסיבה שאמזון, ג'ף בזוס זה בן אדם שמלתק לראות את השייר הולדרס, לטרס, כי במשך שנים, תקשיב, זו חברה שעשרים שנים, עשרים שנים לא עשתה פרופיט, והוא אומר, אנחנו כאן כדי לבנות ואליו, כי אנחנו רוצים לעשות שינוי דרמטי באי-קומרס, אנחנו רוצים להביא את הבשורה, ועד שלא נלמד לעשות את הלוגיסטיקה של 2 days delivery, נכון, ועד שלא נלמד... שיהיה לנו מספיק קטגוריות של מוצרים, בהתחלה היה רק ספרים, ועד שלא ניקח את הידע שצברנו במנוע ההמלצות שלנו ונרחיב את זה יותר ונבנה מזה Cloud Computing, אבל אנחנו הכל עובדים על איך אנחנו לוקחים את מה שבנינו בפנים לווליו אמיתי, ואני חושב שבשיחה כזאת כמו שהייתה לנו, היה, וזה טוב, דיברנו על המושגים בשיווק ועל להשתמש בהם נכון ואיך להסתכל עליהם נכון. אבל חשוב לזכור, חברה בסוף היא, היא כאן כדי לתת value, והחברות שבאמת מצליחות, אני באמת חושב שזה אמיתי, זה לא פייק. אני חושב שהחברות שבאמת מצליחות, הן באמת באמת, באמת רוצות ומנסות לתת value אמיתי, יכול להיות שאני טועה, זה אבל,
1: שאלה... אני,
0: אבל אני באמת חושב ככה, אני חושב, אני חושב שזאת הדרך להצליח. ואז, ואז כל השאר י... יתחבר. זאת אומרת, אם יש לך מוצר אמיתי, ועוד משפט אחרון, ואז אני אתן לך להיכנס, ואתה דיברת על זה גם, שהרבה פעמים מסתכלים על הצד של המרקטינג, שמשקיע ב-customer acquisition, כאילו זו יחידה נפרדת בארגון, שלא קשורה למוצר, ואז אם הם לא מצליחים לייצר LTV לקאק חיובי, הם לא עשו את העבודה שלהם טוב, וכנראה במקום לפרסם בפייסבוק, הם היו לפרסם באינסטגרם, ובמקום לטרגט את הקהל הזה, הם היו לטרגט אולי המוצר שלנו לא מספיק טוב, אולי אנחנו לא באמת נותנים מספיק value שגורם ללקוחות לרצות להישאר, אולי, אולי המרקטינג במקום לקבל אינפוטים של בואו תביאו לנו לקוחות, המרקטינג זה מי שצריך לתת אינפוט לפרודקט ול-R&D, לשנות את המוצר, כי הם מבינים שיש לקוחות שמצפים לקבל XYZ שהיום הם לא מקבלים. והכל מגיע לזה של כן חברה, המוטיבציה המרכזית צריכה להיות לבנות מוצר או שירות שהוא נותן value אמיתי. זה רק רציתי להגיד את זה, כי זה היה אני מאמין שלי, ורציתי לתת את ההסתכלות הזאת. מה דעתך לגבי זה זה, זה? זה גם
1: אני מאמין שלי, אני זה לא סתם לא את מי. מה שאתה אומר, לא, ש... שאתה... אני חושב שלא
0: אמרנו את זה. כן, על... אז כשאני מי...
1: מלמד, מ... אני... אני לא זוכר אם כשלימדתי אותך, שיהיה זמן, אני מתחיל <laughs> מ to the customer. למרות שזה לא מה שאני מתרכז בו, כי אני אומר, תשמע, על זה מדברים גם במקומות אחרים. <laughs> נכון, אבל, נכון. אבל, אבל אני רוצה להגיד משהו, אני, אני מסכים לחלוטין, אני, וזה דבר שאני מסיים, שאני מלמד על זה, ואחר אתם לא תקבלו לייפ טיים ואליו אם לא תיתנו ואליו לקאסטומר, לא יעזור לכם איזה דאטה מיינינג שתעשו ותעשו כל מיני דברים ומשין לרנינג ולא יודע מה. בסופו של דבר, כשאני נכנס, אתה יודע כשאני נכנס עם תלמידי תואר ראשון, אם אני מלמד את הזה, ואני שואל אותם מה זה שיווק. אז כל מיני קופצים לי, זה פרסום, ואני אומר, אני מוביל אותם. בסופו של דבר, אנשי שיווק מנהלים תהליך exchange שבו אנחנו נותנים value ומקבלים value, זה הסיפור. ואם אנחנו לא ניתן value, לא נקבל value, אנחנו נותנים ללקוחות. וvalue, דרך אגב, הוא, הוא, הוא גם מה שאנחנו מקבלים, הוא לאו דווקא כלכלי. כל מה שאני דיברתי עליו עכשיו הוא נכון גם לחברות ללא מטרת רווח, אני יכול לתת לך הרצאה שלמה על איך זה קשור ואיך פשוט במקום לשלם, אז הם אנשים מגיבים בהתנהגות. אתה גורם לאנשים להתנהג בצורה כזאת, וזה אבל הסיפור הוא value, אבל אני אגיד לך מאיפה אני הגעתי, כי, כי אמרתי לך, אני הזכרתי קודם כשהתחלתי, אמרתי, דופקים אותי, למה עושים את זה? וה, וה, וההסתכלות שלי באמת, במידה מסוימת, איך אני גורם לאנשים לתת value יותר טוב, כי האמונה שלי, ואולי זה גם הזה, תמימות, אם תרצה, האמונה שלי שאם תיתן value יותר טוב, תקבל יותר live time חד משמעית.
0: אבל,
1: אבל... אם אני אבוא, אני חושב, מה שהטריד אותי זה הגלגול עיניים והצביעות שקיימים בשוק, כי מה קורה? אתה תבוא, אתה רואה את הווב סייטים של חברות, איך הן מדברות, עובדינו המסורים עוזרים ללקוחותינו הנאמנים, הלקוח בראש זה, אפס זה, ואפס טעויות, ולא יודע, ואתה רואה, זה לא מה שקורה.
0: מצחיק אותי שבבנק אני מחכה בטלפון, אני שומע ריבית תמיד כאן בשבילך,
1: תמיד עכשיו, uh, uh, שמה, בשבילך, ואתה עשר <מצחק> ואת דקות שומע <מצחק> את זה. עכשיו, בדיוק הדבר, עכשיו מה קורה בדברים? <מצחק> תחשוב על הבנק או כל מיני נותני שירות שדיברתי על חוויית לקוח. אתה מתקשר לחצי מהם, אומרים עקב ביקוש גבוה מהרגיל. עכשיו כל השנה יש להם את התכלית הזה. הם משקרים לנו, הם לא רוצים לדבר איתנו, הם לא רוצים אנשים שישרתו אותנו, הם לא רוצים לנות את הפרצוף שלנו. כן. אבל אם תשאל אותם את זה, וזאת הבעיה הסיבה שאני, כל מה שאני עוסק בו, אם ה-Lifetime Value וה-Social Value וכדומה, זה לגרום לאנשים לתת יותר value. כי אני אומר, אם הם לא יימדדו, זה מוטיבציה מבחינתי ה-Lifetime Value. זאת אומרת, אתה בא ואומר, כי אם אני אגיד להם תיתנו יותר value, זה נורא חשוב, יגידו לי בוודאי, אבל מה קורה? הסיפור הכל זה מערכת האינסנטיב סיסטם. כי האינסנטיב סיסטם בחברות, היא קובעת גם מה המנכ״ל עושה וזה, הוא מקבל בונוס. על מה הוא מקבל בונוס? הוא לא מקבל בונוס על לתת value ללקוחות, הוא בונוס על, 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 על ולכן, אם נשכנע אותם שצריך למדוד את הדברים האלה, ואחרי זה, זה ואתה תקבל value שאתה נותן לליפטיים value, אז, אז, אז הם גם יעשו, כי אחרת הם רק יספרו סיפורים. כלומר, אתה אומר, אם זה לא מגיע מהלב, שזה יגיע מהשכל. זה יגיע מהשכל, כי זה לא יהיה אחרת, הם מושפעים מאינסנטי. או שיבוא קומפטיטור שכן יעשה את זה, וייקח להם את העוגה. זה חלק מליפטיים value, כי הקומפטיטור מוריד את ה-retension rate שנכנס לליפטיים value, או מלא את האקוויזיישן
0: בהקשר הזה. יש איזה תוכנה שאני משתמש בה, שאני, כל פעם שאני מפיץ פרק של הפודקאסט, אז יש תוכנה, איזה שירות שעולה משהו כמו עשר דולר בחודש, שאתה יכול להעלות את הפרק והוא מייצר לך וידאו של בין דקה לשתי דקות עם איזה סניפט מהפרק ועם קצת גרפיקה, שזה יכול להיות וידאו ביוטיוב. זאת אומרת, לקחת את האודיו ולעשות אותו משהו קצת עם גרפיקה, ואז אני יכול להפיץ את זה בטוויטר, לינקדאים וכולי. והמליצו לי על השירות הזה, יש חודש ראשון חינם, אני מעלה את הפרק הראשון ואני עושה את האדיטינג, הכל עובד טוב ונוח ועובד מילי מצוין. כשאני עושה דאונלואוד לפרק, בגלל שזה בעברית, ומן הסתם עברית זה לא שפה סטנדרטית, כש... כשעבדתי באדיטינג הכל היה נראה טוב, אבל כשהוא ייצר לי את הוידאו, העברית הפכה לג'יבריש. כן. הוא... זאת אומרת, הוא עשה שם מין ס... סאבטייטלס של, ה... של... מראה את הכתוביות. מה אני עושה? אני שלחתי אימייל לספורט, אמרתי שלום, ניסיתי לעשות דאונלוד. אני חושב שלא עבר שעה, אני מקבל אימייל בחזרה. באימייל הזה כתוב, שלום עודד, באמת יש לנו בעיה עם שפות שהן right to left, RTL, יש דרך לתקן את זה, אתה צריך לשנות את הפונט ממה שזה היה X ל-Y, אני אדאג מעכשיו שאם אני, אנחנו נזהה שזה עברית, אנחנו נחליף את זה אוטומטית שלא תצטרך לעשות את זה יותר, חתום למטה, השם ו-CEO. עכשיו, עכשיו, ברור שזו חברה קטנה וכנראה ה-CEO היה את זה ש... אבל אתה יודע... אני חייב להגיד לך באמת בכנות, כשהייתי על הטרייל ואמרתי, טוב, אני, אני לא אשלם 10 דולר בחודש על דבר כזה. קיבלתי את הריפליי הזה, גם הווידאו באמת
1: עבד כמו שצריך ושילמתי. אז תחשוב ואמרתי, מה קרה. ואמרתי,
0: איזה מדהים, קיבלתי... תחשוב, מכ... הוא לא השקיע
1: הרבה, זה כזה, היה זה. מדהים. הוא יצר לייפטיים ואלו, יצר סושיאל ואלו, אתה דיברת עם זה עם אנשים. הוא קנה אותי בשנייה. הוא קנה אותך, הוא יודע איך, הוא יצר לך, אנחנו קוראים לזה Customer Delight, זה סיפור בפני עצמו, איך עושים. אבל הוא הבין, מישהו שם הבין, למרות שזו חברה קטנה, הוא הבין לייפטיים ואליו. כי זה, אחד לפעמים שאלו אותי, שעוד התחלתי, אמרו לי, מי, מי עושה באמת את כל הדברים האלה טוב? אמרתי, שמע, בעל המדענייה שלי עושה את זה לא רע ברמת אביב שם. הוא מכיר אותי, הוא יודע, אני נכנס. יש איזה משהו של עסקים קטנים, הם לא צריכים. זה מדי. בלי תואר במינהל עסקים. הם מבינים מה זה ל- לקוח, הם מבינים אז הם גדלים והם כבר לא רואים את הלקוחות. כן. ו- וחלק מהם זה ה-incentive decision שלהם. אם הייתה להם מערכת תגמול שגורמת להם להבין את הגורם, הם מבינים, אבל מערכת התגמול לא שם. אני חושב שבאיזשהו מקום זו הסיבה שרמי לוי מצליח
0: ממכולת בירושלים לנצח את שופרסאוט. אני לא יודע אם הוא
1: מנצח או לא, אבל <אז> זה קשה. נוגס, נוגס משמעותית בשופט. זה, ב- זה קשה, <אז> וגם ככל, שטח, הוא ככל הוא שאתה... כי מהשטח. אבל ככל שאתה גדל זה יותר בעיה, שאתה קטן, שאתה קטן ולגדול זה נחמד, שאתה גדל, איך אתה שומר את הדבר הזה עם ה... זה, בסטארבקס היה סיפור כזה. סטארבקס זה, זה סיפור מאוד מעניין, הוא התחיל בשנות ה-80, כשהמייסד נסע למילאנו וראה את כל הבתי קפה במילאנו. שתה קפה אמיתי בפעם הראשונה בעיניי. לא, זה לא רק קפה אמיתי, רק. הוא ראה את האווירה. הם ישבו שם עם עיתון, ודיברו עם הבריסטה על הוא אמר, אני גם רוצה כאלה דברים. פתר את סטארבק זה היה מאוד הצלחה. אבל אז הוא התחיל לגדול. והיה ממש סיפור באיזשהו שלב. הוא גם יצא מהחברה וחזר, כי זה, הוא אמר, גדלנו יותר מדי, יש לנו בעיה. כי למה? כי הוא לא הצליח ליצור את ה-DNA הלקוחות האלה. מה קורה? אנשים כן רצו את האווירה, אבל מה, אתה בא בדרך לעבודה, מהר הוא ידבר עם הבריס את דקות, צריך להגיע למשרד. אז כל האווירה הזאת הלכה, כי הם גדלו והפכו להיות משהו יותר תעשייתי. יכול להיות שמשהו יותר תעשייתי יביא יותר כסף, אני לא אומר שלא. זה עניין של קונביניינס, ואתה נמצא בהרבה מקומות, והמותג מספיק זה, אבל זה שאלות טובות, זה קייס של הרווארד, שבדיוק עוסק בשאלות לייפטיים ואליו, הוא מחשב שם את הדברים. אומר מה, מה, מה קורה פה, מה, מה כדאי לעשות, ואין לי תשובות פשוטות לשום דבר, דרך אגב. לא, אנשים יבואו, כאילו יש לי איזה חליל קסם כזה שאני... לא. כן. זה שאלות, מה שאני, יכול, מה שאני עושה גם, שאני שאני עושה, עושה. בוא, בוא, בוא נראה מה, מה המאז'ר שצריך להצטרגל, ובוא נשים את ההנחות שלנו, זה הכל, הכל עניין של הנחות.
0: אני יכול לזרוק אותך לכיוון אחר לגמרי, ויכול להיות ש... שזה יהפוך להיות נושא לשיחה, ויכול להיות ש... שזה ייסגר תוך חצי דקה. בין היתר, כמו שאמרתי לך, זה פודקאסט על השקעות. Mm-hmm. עכשיו, ברור שיש לך אינסייט, אה, לדוגמה, CRM אתה זיהית והבנת את הבעלים של זה הרבה לפני מעניין אותי. האם לקחת את זה לתחום ההשקעות, נגיד, כשסיילספורס הביאו את המוצר בקלד, עשית איזה שהן השקעות כתוצאה מאינסייטס שלמדת
1: לאורך השנים, או שאתה נשארת
0: באקדמיה? תשמע, ו... זה לא
1: יאומן כמה שאני רע. זה כמה? לא יאומן, <laughs> כי אני חושב על לפעמים. אני אומר, תשמע, לא רק אני, אנשים כמוני, אנחנו יודעים לקרוא שווקים. אני חושב, אני מקווה, לא יכול שלא. אבל יש לי כמה זה, אז אתה, אתה, היית מצפה שהייתי יושב, את הדברים שלי... אבל אני עוסק בעולם שלי, אני אומר, יש לי איזה יועץ, אין לי גם, אתה יודע, אני איש אקדמיה, אז... אתה לא עוסק בעולם שלך
0: באופן פעילי. אני
1: לא עוסק, למרות שאני באמת, אני מסתכל על הדברים, ואני אומר, זה מה שיקרה או לא, ואני חושב שאני צודק בלא מעט מקרים, אבל... בדיעבד היית עושה את זה אחרת?
0: בדיעבד אתה היית מקצה אפילו 10% או משהו קטן, ואומר, כשאני מזהה טרנד, כשאני מזהה חברה שעושה את הדברים נכון, כמו שאני מאמין, לא משנה אם זה בארץ חלק קטן, בדיעבד אני חושב ס... שזה נורא
1: מעניין פשוט, זה יותר מכל דבר אחר, כי השקעות למעשה מנקזות את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. כי השקעות אומרת, האם שווה לי לשים כסף בפירמה, להבין מה קורה, ולכן גם המחקר שוט... שלי, בה, וההסתכלות שלי, היא הולכת הרבה יותר ויותר להסתכל מה VCs עושים, אני קורא הרבה מאוד מה קורה בתעשייה, מה, מה כי, כי זה מנקז, כי ההיסטורית כל השיווק, כל הדברים שעשה, זה חברות גדולות, מה סלקום צריכה לעשות. אבל אתה יודע, יש שם מחלקות, הם עושים, הם לא עושים, זה, כשאתה משקיע בזה משהו חדש, זה האסנס, מה אתה מנבא שיהיה פה, וה, והכלים שאני משתמש בהם, אני חושב שזה הכלים, אני חושב שזה, כל זה בא מלקוחות, כל מה שלא בא מלקוחות, לא מבין, לא מבין, לא מבין איך החובות של העבר משפיעים על החובות של העתיד, ואיך, החוב, מה הבנקים, לא מבין בזה, לא אין לי זמן לעסוק בזה, אבל אם הסיפור שלך זה לקוחות, הסיפור של לקוחות זה אנשים אז אני חושב על הדברים, אני מסתכל, השיח של ההשקעות, של הוויצוווירד, זה שיח של, של לקוחות במידה רבה. והעולם ו... הזה מעניין אותך היום. הוא מעניין, הוא מעניין כי שם האקשן. ו- והשאלות שאתה, אני חוזר למה שאמרתם את בקרא. אקשן בכל מקום, אומרת, אקשן כן. יש... אבל, אבל השאלות הגדולות של השוק, זאת אומרת, השאלות למה החברות שוות היום 20 מיליארד, ומחר 10 מיליארד, שאלות גדולות, אנשים מפסידים את העבודה, או, או מה קורה של כל התעשייה הזאת. של האם שווה, למשל הדיון, האם, האם זה רווחיות או גידול או צמיחה? זה הדיון, אחד הגדולים שיש היום בעולם העסקי. שאלת Customer Equity. Customer Equity נבנה, כתבתי ספר בזמנו עם אלי אופק מהרווארד ואיתן מילר שהוא ב-NYU ואצלנו, קראנו לו Innovation Equity, על בדיוק הדבר הזה. מה, מה זה מעשה שווי של מוצר? זה שילוב של איך נראה הגידול של מוצר חדש ומה ה-Lifetime Value של כל לקוח. אתה צריך להבין בזה ובזה, והשילוב שיש להם, ויכול להיות שאתה תבוא ותגיד לי, תשמע, כרגע שווה לי להשקיע בגידול על חשבון הרווחיות של הכוח, כי כך וכך, אין לי בעיה, אני רוצה להיות במודל, זה הכול. כן. ו... אז אני חושב שוב, אני חושב שאנחנו, אני חושב שיש פה איזה פער שהוא לא טוב, שיש הרבה ידע שנוצר בעולם בכל מיני מקומות, לאו דבר באקדמיה, באקדמיה, בחברות ייעוץ, ב ומה שקרה לפני 30 שנה, לא הייתה בעיה, כי כולם הלכו לכמה כנסים, ומי שידע, ידע. היום הידע קיים. אתה נכנס למחשב, הידע קיים, והשאלה מי מוציא את הידע הזה. וזה נורא מסובך, כי לי, שאני איש שדי יודע גם באקדמיה, לי קשה לעקוב אחרי מה שקורה. כן. אז אנשים, להבין באמת מה קורה בעולם, ואז הם נתפסים, מקינזי אמר, מה מקינזי אמר, הוא אמר את זה באיזה קשר מסוים. אז יש לב... דרך באמת, יש דרך שאתה ממליץ לעקוב, דרך טובה
0: לעקוב אחרי הדברים ש... אני ה... חושב ה... שצריך להקדיש, להקדיש אז ה- שני של... דברים, אני חושב
1: שבארגונים צריכים להיות אנשים שיהיו באמת פיתוח עסקי, כשאני מדבר על פיתוח עסקי זה לא מי שעוזר לי כרגע לסגור עסקה, מישהו שיבין לאן העולם הולך. אז הייתי קורא לזה יותר ידע, אה, או... לא יודע, אני מתאר לי שיש... איך היית קורא לתרופה? אני שזה... קורא לפיתוח עסקי, כאילו, זה היה אבל יכול להיות לא פיתוח עסקי. ה-by ה... זה ש... שיהיה פיתוח עסקי. כן, אבל, אבל, אבל... אבל צריך שיהיו אנשים, והדבר השני, חושב שכולנו, וזה אני, שוב פעם, זה דבר שאני גם אומר לסטודנטים, תחשבו על ה-Lifetime Value שלכם. ממה נובע, למה אתה שווה משהו לארגון? שווה משהו לארגון כי אתה יודע. והארגון לא תמיד המטרה שלך שהוא ידע, הארגון למשל לא רוצה שתעשה MBA מכך, מה אכפת לו, תעשה MBA, לא. כי הוא יחליף אותך במישהו אחר יותר זה. אז זה האינטרס שלך, זאת אומרת, זה, אני חושב שזה גם תורם לארגון, אבל אז זה האינטרס שלך לפתח, לראות את עצמך כ-unitononacis, להמשיך להתפתח. אנחנו למשל, ה- ה- החשיבה, וזה שוב פעם, זה אחת הבעיות של האקדמיה, ואני חושב שצריך להשתנות, ואני יודע שברייכמן בוודאי חושבים זה, אנחנו, אנחנו עושים משהו תואר ראשון, אחרי זה אתה בעד התואר שני וגמרנו. בגיל שלושים עזבנו אותך, זה לא נכון. <gibuya> הדברים שאני מדבר איתך, מי, מי, מי ממשיך לפתח אותך? <gibuya> למי אתה יכול ללכת? אני בתור בן אדם שכל כך אוהב את זה, אני אוהב ללמוד, אני אוהב
0: לשבת בהרצאות, אני אוהב זה, וזה חסר לי, כן. וגם, אני חייב להגיד לך שזה לא רק אני, אני זוכר ביחד עם כל החבר'ה שלעבדו איתי NBA, שהיינו ממש בשבועיים, שלושה האחרונים, עומדים ב... אתה יודע, בהפסקות בין הצדדורים, וואי, איזה באסה,
1: השנה וחצי, שנתיים האלו הולכות להיגמר, וזהו. המודל חייב להשתנות, המודל הוא כרגע דיכוטור, יש תואר ראשון, תואר, תואר שני, ביי? לא. זה צריך להיות לייפלונג ו- ופה זה האתגר של, ה- של מוסדות אקדמיים לעשות שינוי, שזה שינוי די, די מעורב. תראה, אני יודע,
0: לי, בתור בן אדם שמאוד אוהב את זה, אני יודע שבארצות הברית זה דבר מאוד נפוץ, שאקזקיוטיבס יוצאים לשבוע בשנה, כמה פעמים בשנה לכל מיני סדנאות, תראה, פעם בנושא שיווק, פעם בנושא של מכירות, פעם בנושא של... פיתוח נצרי, יש כל מיני, זאת אומרת, זה מאוד נפוץ שם העניין הזה של לצאת לסדנאות, ופה בארץ
1: פחות רואים את זה. פחות, זה נושא מאוד מעניין. יש את זה, יש לנו גם, אתה יש לנו הכשרת מנהלים, שבאים אנשים לזה, אבל זה פחות, בארה״ב אני מסכים איתך, זה הרבה יותר מפותח. אני חושב שחלק מהעניין של בישראל לא מוכנים לשלם על לימודים. כן,
0: שאף אחד לא צריך ללמוד שום דבר, כולם יודעים. אבל כולם
1: אתה תלמד אותי, אז הם באים, אני רואה את זה גם בזה, הם באים להראות ל� הם לא יודעים, אתה לא יודע. תקשיב, הם לא מקשיבים גם לפעמים. זאת אומרת, לוקח זמן. גם NBA זה לא עמקל, כי הם באים כולם, כל אחד עבד כמה שנים, הם יודעים הכול, אז אתה צריך להראות להם שהם לא יודעים. אבל זה חלק מהדברים הטובים והרעים בנו זה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכול. ואנחנו לא. האמריקאים הרבה יותר מקשיבים. שאני אומר, מדבר עם אמריקאים, הם הרבה יותר מקשיבים, חושבים. יכול okay. להיות שהם מנומסים, אם יעשו או לא, מה שאני אומר, הם מקשיבים. Yeah. ההסינים, הסינים, הסינים הרבה הסינים פחות גם? מקשיבים. הסינים גם. הסינים, הסינים עוד יותר מאמריקאי, אני יודעת, הסינים יש נורא כבוד למורה, למשל לפרופסור. זה בא מה... איך זה נקרא? לא, לא בודהיזם. התאפקציוס.
0: זה התרבות האסיאתית, זה התאפות <מחה> התאפות
1: <של מחה> הכבוד למורה שזה, שאני מדבר ויושבים, אתה יודע שאני מדבר, שאני לימדתי לפני הקורונה עוד בשנגחאי וזה, אז אני מסתכל לפעמים על מי הסטודנטים שלי, יש לי איזו רשימה, אומרים, לא יודע, שנגחאי אלקטריק משהו, חברה של חמישה ביליון דולר, <laughs> זה לא, אתה יודע, סדורים, ויושב שם מישהו הבכיר, הסגן הנשיא, כמו ילד ומקשיב.
0: ו... זה ממקום של ענובה, זה ממקום של... יש, של... ש... יש לי מה ללמוד. שיש,
1: יש לי מה ללמוד, יש מישהו שמדבר כן. ורוצה ללמד אותי, אני אקשיב, אני אתן לו את הכבוד כי הוא זה... ואני לא חושב שאנחנו, גם אני אולי, כולנו, אני, אני חושב שככלל אנחנו יודעים שאנשים לא מקשיבים, <אח> ובישראל בכלל <אח> לא מקשיבים.
0: אני חושב שהתרבות פה, ברגע שבן יוצא לשוק העבודה, מי שסיים את, ה... את, ה... את התקופה שלו באקדמיה כתואר ראשון, או מי כתואר שני, פשוט נכנס לעבודה, עובד בחברה שהוא עובד בה, עם מה שנקרא, עם הראש בתוך, ה, אה, ב, 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 בתוך המחשב, וכן, לא יותר מדי, בטח לא בצורה מאורגנת כדרך החברה, יוצא לסדנאות של התפתחות או ללמידה או, או לבד שם. אפילו, יכול, אין לו כן, זמן. אני מניח שיש פה ושם אנשים שכן לא כן, עושים אבל, 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 זה, אבל, זה אבל זה קורה ממש אינדיבידואלי, זה, אינדיבידואלי זה, וקורה... זה, זה טרגדיה נורא כן, גדולה. אני, אני עושה את זה המון כי אני אוהב את זה, להגיד לך... האם זה יכול להתבצע בצורה יותר מאורגנת או יותר מסודרת? אבל... כ-
1: כנראה שכן. אבל, אבל... תגיד אבל... לי אתה, זה, הנה יש לי תעלומה, שאלת מחקר שלנו, מה קורה לאנשים בהייטק בגיל 50? כי, כי אני מבין, כי אני רואה מה שקורה, אני רואה את הנטישה, אני רואה איך מחליפים, כי אחד הדברים שאתה רוצה ללמוד, להמשיך להיות רלוונטי, לפתח את המותג האישי שלך. Okay. בוא נלך שאתה לא עושה את זה, כמו שהרוב, כי אין להם זמן, כי אני גם מבין אותם, הם, הלחץ פה הוא כך גדול. Okay. עם העבודה, ואלה שיש להם משפחה, וילדים, ואיפה, ו... אין לי זמן לקרוא, אין לי זמן לכלום, אני ברור שאני אבל אז הוא מגיע לגיל 40 ומשהו, ואני ראיתי את הדברים האלה. וזו טרגדיה נורא גדולה, כי אז הוא נעשה פחות רלוונטי, או היא נעשית, כי יוצאים אנשים חדשים וזה, ואין להם כך מה לתת, כי העולם משתנה. למשל, אתה רואה את זה במנהלי שיווק מאוד שיווק צמחו היסטורית על העולם של פרודקט מרקט, על הפרודקט, ואז הגיע לייפטרם, והם לא הכירו את הדברים בשיווק יש
0: גם משהו מאוד אכזרי, אני רואה את זה תמיד בפירמות, ששמים שם תמיד מישהו או מישהי מאוד צעירים, יש איזו אסוציאציה, אני לא יודע אם היא נכונה שיווק זה בא ביחד עם להיות צעיר, נכון? זה להיות שי... צעיר ויפה. יש איזה משהו כזה. אבל, אבל זה, זה, זה רק בשיווק. כן. אני... אתה לא רואה את ה-CFO אה, שצריך ש... להיות צעיר או צעירה 아, או נכון, אבל,
1: אבל תראה, הטרגדיה זה בגלל שלא מבינים מה זה שיווק. זאת אומרת, אין לי בעיה. יכול להיות שאתה תגיד... הצורה שהם אומרים, ככה, למה הם רוצים סיום את זה? ששיוו, הוא יעשה לי סושיאל מדיה. דרך אגב, ה-Lifestorm value הגדול, ה-Custom הוא בקהל המבוגר יותר מהקהל הצעיר, אבל תלוי במוצר. בהרבה מאוד, פחות אולי בעולמות שלך, אבל בסך המשק, איפה שאנחנו לא עושים under-estimation ל-Custom Equity זה מבוגרים. ברור, זה הקהל שיש לו את הכסף. אבל הם אומרים, תשמע, מה הציבור הזה? הם עושים סושיאל מדיה, הם יודעים והם צודקים, הם זה לא הסיפור, מאיפה בא ה-revenue, זה חלק מה-revenue, אבל הבעיה היא שהשיווק, זה מה שהם קוראים שיווק, זה באמת ה-social media קצת ופרסום. הסתתי אותך, התחלת לדבר על אנשי שיווק שמגיעים לגיל חומשים. לא, אז אני אומר, זה אותו דבר, הם גם הגיעו והם לא הכירו, וזה טרגטיות כי הם מאבדים את העבודה. ומה היית מעייץ להם לעשות? אני, תשמע... לפעמים זו שאלה גדולה, אני מנהל את זה להמשיך להתפתח, להבין שלאורך הקריירה הם מנהלים את המותג האישי שלהם ואת הלייפטייגה שלהם לאחרים, להשקיע בעצמם. גם אם על זה על צריך להיות כי החברה, החברה לא בהכרח תשקיע בך, החברה לא תרצה שתצא ללמוד בהכרח, וזה אולי בטעות מבחינת החברה, אבל זה לא רלוונטי. אתה מנהל מותג אישי. ובאמת, אתה כבר עשה MBA, אז מה, מה היית אומר לו קונקרטית
0: לעשות? הייתי
1: קודם כל ללכת להשתלמויות במידה שיש, ולקרוא, לשבת, להקדיש זמן, ולשבת, ולקרוא. והכל פתוח היום, כי יש לך באינטרנט, פעם זה לא היה, הכל פתוח, צריך לחשוב, צריך לקרוא ספרים. נראה לאנשים מוזר, אבל ספרים אתה לא, ו- ויש, גם היום יש בקינדל וזה, תזהה מי הם מובילי דעה, מי האנשים החכמים? בתחום
0: שלך. האמת שהייתה לי שאלה, אבל זה זמן טוב אז uh, לשאול, כי דיברת על ספרים, רציתי לשאול אותך. Uh, אני יודע שזה קצת uh, הכללה, אבל האם יש שני ספרים בתחום ש... שאתה חי אותו, שהיית ממליץ למי שככה רוצה קצת להרחיב... Uh, את הידיעות שלו בתחום, וספרים שגם באמת יכולים ככה, שעושים אימפקט מבחינת משנים חשיבה או נותנים רעיונות חדשים או אפילו נותנים השראה בתחום הזה. יש איזה שני ספרים שעולים לך לראש, שככה היית ממליץ למי ש...
1: האמת שזה דבר מעניין שרוב הספרים שאני קורא, הם לא, זאת אומרת, הם גם בתחום, אבל... גם אם הם לא בתחום. אז אני אומר אז אני קורא הרבה מאוד על מנג'מנט בכלל ועל פסיכולוגיה עיונית. יש ספר של, יש מישהו בוורטון שנקרא אדם גראנט. הוא פסיכולוג ארגוני מאוד ידוע, הוא כותב... אתה זוכר מה השם של הספר? אז הספר, יש, ספר, יש לו ספר חדש שנקרא Think Again, תחשוב עוד פעם. אבל מה שאדה גראנט אומר, ויש לו גם כמה ספרים קודמים נורא חכמים, לו, אני, הוא גם חוקר דגול, אבל הוא גם יודע להציג את הדברים, הוא כזה חבר של... של כל מיני, אילון מאסק מצטט אותו, כל מיני כאלה. יצא לך לפגוש אותו באופן אישי? לא, כי הוא לא בתחום שלי, אני מכיר את אנשי שיווק בוורטון, אבל... אז הוא כתב את היוצאים והוא מדבר על העובדה שאנחנו צריכים כל הזמן לחשוב מחדש על הדעות שלנו, שזה דבר לא טריוויאלי. אנחנו צריכים להשתנות ולהודות, לא לקבל, אם אתה בא ושכנע אותי שאני טועה, זה בשורה נהדרת עבורי. זה נהדר, כי אני למדתי משהו חדש. Mm-hmm. אנחנו כל הזמן, וזה הולך נגד, הוא מסביר למה זה נגד הטבע האנושי, כמה זה קשה לאנשים. כל הזמן תחשוב מחדש על מה שאתה עושה. האם, האם זה נכון מה שאתה אומר? תנסה ללמוד אחרים, ותהיה ביקורתי כלפי עצמך גם. זאת אומרת, מבחינת, אבל לא, לא ביקורתי, אל, אל תתעצבן אם טעית, להפך. זה אנחנו הולכים בדרך, אנחנו כל הזמן מעדכנים את הידע. Game, כל הזמן תחשוב על הדברים. שמחדש שאתה עושה... זה ספר שעשה לך וואו? זה ספר ש... תשמע, אני ידעתי את הדברים, אבל... אני מכיר את זה, אבל איכשהו שאתה מקבץ אותם ביחד, אמרתי, וואו, אני לא מספיק טוב בדברים האלה. זה למשל דבר אחד. אני שומע פודקאסטים, למשל. זה אחד הדברים שאני למדתי שהיה בקורונה, וזה, ושוב, יש אנשים שאני... שמאוד חכמים, פודקאסטים, גם אפילו מלקום גלדוויל יש לו איזשהו, יש לו פודקאסטים מאוד חכמים. רוויזיוני סיסטורי. כן. יש ספרים על habits למשל שאני מאוד אהבתי, הpower of habit או atomic habit, עליהם, איך ההרגלים מאוד בונים את מה שאנחנו... יש גם כל מיני, יש דברים יותר מקצועיים, אבל זה ממש נכנס לאנשים שעוסקים בתחום שלי. יצא עכשיו, הנה, אני יכול לחשוב מה קראתי לאחרונה, יצא אנשים של ה... בארה״ב יש מאגר מידע שנקרא Customer, American Customer Satisfaction Index. הם עוקבים אחרי צביעות לקוח, רצון של לקוחות על פני שנים. יש להם מאגר הכי טוב על הנושא הזה. ויש להם כל מיני תובנות איך נראה באמת, למה לקוחות חוזרים גם לצביעות רצון, אז הם סיכמו את הידע שלהם בספר שיצא ב-2020. מחבר נקרא פורנל. זה ספר שהוא זורם בקריאה, או שהוא יבש כזה עם מלא מטריקות ומלא... הוא לא מלא זה, אבל הוא לא זורם כמו אדם גרנט. אני אומר, זה בעיה, כי כשאתה רוצה להיכנס לדברים... רק תגיד את שמו המאזינים, שמי לא... זוכר? אז אולי אחר כך בשואונות. אבל כן, אבל עוד ספרים יש לי קולגה מוורטון שנקרא גם כן, שנקרא ג'ון הברגר, הוא כתב ספר שנקרא Contagious, מדבק, שתורגם לעברית גם. זה שוב, על זה יותר זורם, זה נחמד זה, אבל הוא מדבר על פה לאוזן, איך הוא משפיע על איך השפעה חברתית משפיעה עליכם. יש לי קולגה, יש לי, בוורטון יש כמה אנשים מאוד שאני מעריך, בשם פיט פיידר, שהוא בתחום שלי, והוא כתב איזה ספרון שנקרא Customer Centricity, שהוא מדבר על הנושאים שאני דיברתי די. הוא גם מזכיר אותי, מודה לי בהתחלה, כי... Customer? Centricity. מרכזיות. מרכזיות הלקוח. אני אומר, זה ספרון, זה לא גדול, אפשר להוריד אותו. הוא מדבר על נושאים שדיברתי, חלק מהנושאים שנגעתי אה, אה, פה, והוא אדם, הוא אחד האנשים הכי ידועים בעולם באמת בנושא של ניתוח אה, לקוחות. אה, אני קורא הרבה, אני קורא, ואחד אה, הדברים המעניינים, בפודקאסטים שאני שומע, אז אחד הפודקאסטים, העלאת השאלה, יש פודקאסט שאני שומע, שנקרא No Stupid Questions, שזה, זה, אה, גם מישהי מוורטון, שהיא, אותו, שהיא אה, אה, פסיכולוגית מאוד ידועה, שהיא כתבה את גריט, והייתה איזה כלכלן, והם עולים על כל מיני, שואלים אותם כל מיני שאלות אה, שלכאורה של טיפשיות, אבל הם עולים, מישהו שאל אותם, למה אני לא זוכר שום דבר שאני קורא? מאוד, והיא, 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 אז היא דיברה על כל המחקרים האלה, שבאמת, אנחנו הרבה פעמים לא זוכרים דברים שאנחנו קוראים, זה נדמה לנו שאנחנו, באמת, אבל עדיין, קודם כל החוויה עצמה, מעניין זה ב', עדיין שוקע משהו. שוקי הרעיון הבסיסי. כן. פעם וגם ש... וגם אתה יודע לחזור לזה במידה ותרצה להאמין. ואני יודע הזה... לחזור לזה שהתחלתי להרגיש, כשהייתי בדוקטורט, אז מישהו שהיה כזה מנטור שלי אמר לי, תקשיב, אתה תכתוב מאמר, אף אחד לא יזכור מה כתוב של משפט אחד, אחד, אחד. תדאג שיהיה את המשפט הזה. תדאג שיהיה רעיון אחד שאנשים יזכרו, וזה אותו הדבר עם ה-Lifetime Value, כשאני אומר, אני לא מצפה שאנשים באמת ייכנסו למודלים, אבל שידעו שיש לייפטיים ואליו, שידעו שיש social value, שיהיה על זה. רוצים לצלול לזה, תצללו, חלק מהדברים יותר מסובכים, פחות מסובכים, צריך לצלול, זה לא דברים פשוטים, אני לא אומר לרגע. אבל יש כמה רעיונות בסיסיים, והרעיון הבסיסי של Customer Equity, מנחה את הפירמה, זה איפה שאנחנו הולכים. והיום יש לנו מידע, והטכנולוגיה תביא לנו עוד יותר מידע, ומי שינצח זה מי שידע לנהל קאסטום אקוויטי. כן, זה לגמרי. זה הסיפור.
0: יש איזה שתי חברות בארץ או בעולם שאתה מסתכל עליהן ואתה אומר, הן, הן עושות את זה,
1: נכון? זה שאלה מעניינת. אני לא יודע במדידה של קאסטום אקוויטי, אבל אמזון שהזכרת יודעים לנהל לקוחות? והסיפור של המודל, דרך אגב יש על זה ויכוח, אם תקרא את דורון צור בדה-מרקר שכותב שם דברים מאוד חכמים, אז הוא כבר שנים מבלה עליהם ומסביר למה המודל שלהם שגוי. כי הוא אומר, זה לא ייתכן, נותנים להם עוד ועוד כסף, הם לא מרוויחים, הם מסתכלים על... הם כבר רווחים בשנים האחרונות. הם מרוויחים הרבה מאוד מה נכון? כן, אבל אני חושב שגם ה כבר רווחים. אז ה זה שאלה, שוב, אני מסתכל. הם התחילו לעשות הרווח כשרוב ה הגלי הדף של הקורונה ילכו, כי לפי דעתי זה מאוד העלה אותם, אבל, אבל הם בהחלטה, הם יכלו להיות יותר רווחיים, בהחלטה הם, הם מסתכלים על, ה, על הצמיחה, אבל הם, קודם כל הם באמת מבינים ב-value to the customer, ו, והדבר, והם בחברה נורא כמותית, הם חברה נורא מסתכלים על כל דבר ו, ומחשבים אותו, ויש סיפור ידוע שאני מספר בכיתה היום על ג'ף בזוס שהזכרת קודם, שאחת השאלה זה למה הוא מכר ספרים. שזו לא שאלה, אף פעם לא חשבתי על זה, אמר למה, התחילו, אני יש ספר מולה
0: שנקרא The Everything Story, יצא לך לקרוא אותו?
1: על אמזון, לא, לא קראתי אותו,
0: רק רציתי להגיד את זה, שמי שרוצה לקרוא את הסיפור של אמזון ב-15 השנים הראשונות, זה ספר מרתק מרתק מרתק. אבל
1: השאלה, תשמע, ב... שהוא ב- נגע בין היתר בזה, אבל תספר. בניו יורקר, ב-2017, היה כתבה על זה, שהסתכל על מה ג'ב בזוס עשה בשנות ה-90. מה שמספרים, וציטטו את ג'ב בזוס בשנות ה- האינטרנט הולך פה לכבוש דברים, אני רוצה למכור אונליין. אני צריך להגיע לאנשים שהם עמידים מספיק לקנות אונליין ואינם יעניינו אותי, והשאלה איך אני מגיע אליהם ויוצר את הטראסט. הדרך להגיע אליהם זה דרך ספרים. אנשים עמידים ומשכילים קוראים ספרים. הוא לא עשה את העסק לספרים ואחרי זה יתרחב לדברים אחרים בטעות, הוא עשה את העסק של בשביל להגיע לדאטה שיאפשר לו למכור דברים אחרים. כן. מלכתחילה. וזה הסיפור, הוא חשב לייפטיים ואליו, הוא אמר, תשמע, אני מוכר לך ספר היום, אני למעשה חושב על הפיתוח שלך בעתיד.
0: היו שם עוד שני פרמטרים שהיו במשולש שאתה מציין. אחד, הוא אמר, איזה מוצר אני יכול להשתמש בכוח של האינטרנט שחנות פיזית לא יכולה להשתמש? ואז נכנס הקטע של הלונג טייל, שהוא בעצם נתן אינדקס של ספרים שאף חנות פיזית לעולם לא תוכל. לתת, זה פרמטר אחד. ופרמטר שני שהוא שאל את עצמו, וכמובן יש עוד מוצרים חוץ מספרים, אבל ספרים זה אחד מהם, איזה מוצר, בין אם אני קונה אותו בחנות פיזית או שהוא מגיע אליי בדואר, ז, הוא, הוא interchangeable. כלומר, ספר ב- בסטימצקי וספר שאני מקבל בדואר, זה אותו ספר. להבדיל, סתם אני אקח דוגמה, אם אני רוצה לקנות בגטים, בגט, בגט כן. במאפייה זה לא אותו בגט אז
1: האופליין הוא בוודאי, זו השאלה הגדולה. דרך אגב, שוב הוא כבר בא על רקע של תרבות. מאוד חזקה בארה״ב של קנייה בקטלוגים, שהם כבר שאלו את השאלות. אתה תהנה מאוד מהספר. אז, אז ה... לא. אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים, אני לא, אני, אני זה בוחר, לא. זה, אני, אני כמו בח... ילד בחנות צעצועים, אני, כן. יודע, אני לא יודע מה נתחיל. אז אני, זה אני ממש, קורא ממש, הרבה, ממש אבל, ממש. עדיין... אבל, אבל אני רוצה לספר לך על אמזון, כי הזכרת את הלונג טייק, עשיתי איזה מחקר על אמזון, עם, עם גל אוהס אחר מאוניברסיטת תל אביב ועוד, אתה מחקר שמה רצה לבדוק? עכשיו, זה שאלה מעניינת, תחשוב על מה שאני אמרתי על ה-social אז, אז, אז כמו ה-social value, אתה יכול להגיד את הדבר הבא, אתה נכנס לאמזון, והרבה <coughs> מאוד מהמודל שלהם אמר, מי שקנה את הספר הזה, גם קנה את זה ואת זה ואת זה. יש להם recommendation system מאוד חזק. מאוד. עכשיו אתה יכול להגיד ככה, בוא נחשוב על ה de אז אתה נכנסת, קנית את ה-de-vincy code, אבל לא אומרים לך, או לא קנית, אומרים לך, מי שקנה את ה de קנה גם את זה ואת זה ואת זה, אתה הולך לספר השני. הדה וינצ'יקוד כאילו עזר לך גם במכירות של הספר השני. זה כמו שכאילו הדה וינצ'יקוד המליץ. כמו שלאדם יש סושיאל ואליו, גם למוצר יש סושיאל ואליו. אז כתבנו מחקר שנקרא The Network Value of Customer שזכה בפרסים מאוד רציניים. ומה שעשינו, אמרנו, אני, נניח שאני אמזון. האם אני יכול להפריד בין ה-network value של מוצר ל- ל- לערך אחר? כי מה קורה עם מוצרים? ה-dvincycode, זה הולך ככה. יש ל-dvincycode את הערך שלו, שהוא לעצמו, הוא לא היה באמזון, הוא, הוא היה עצמאי, היה לו, אנשים מסוימים היו קוראים אותו. עכשיו, ה-dvincycode קיבל מה-network המלצות, אז זה נכנס פנימה, ויצא מה-network כי הוא המליץ על אחרים. אז למעשה הערך שלו נטו זה מה שהוא מכר, פחות מה שהוא קיבל ועוד מה שהוא נתן. אז מה שעשינו... רגע,
0: בואו נעשה את הערך שלו זה מה שהוא מכר, כלומר כמה אנשים קנו את הספר
1: עצמו? פחות, כן. פחות, מה? מה שהוא קיבל. הוא קיבל מאחרים המלצות. אתה מוריד, מביא בחשבון... כלומר, ההמלצות שהוא קיבל, למה להפחית את... אני אגיד את זה אחרת. הערך האינטרינזיק שלו, הערך הטהור שלו, הוא הערך של, אתה צריך להפחית את מה שהוא קיבל ולהוסיף, אם אתה אומר כמה שווה לי הדה אז דה וינצ'יקולד שווה לי למעשה, אתה יודע מה, נניח שאתה אמזון מול המול של הדה וינצ'יקולד ואתם רבים על המחיר או על העמלה או על מה שאתה רוצה. אז המול בא לאמזון ואומר לו, תקשיב, אני נתתי לך עוד ערך, אני אנשים <חש> בגללך, נתתי לך, <אז> ש... לא חמש, לא הדה וינצ'יקולד, אני השפעתי על האחרים, אנשים נכנסו לדה וינצ'י, אנשים נכנסו לדה וינצ'י, אמרת להם שגם קרו אחרים, קרו אחרים זה בגלל דה וינצ'י, תן לי משהו על זה. כן. זה הנטוורקט לא שלי. מעבר למכירות שעשית. במכירות ה... שלי, ה... יש לי ה... סוציאלי, ה... השפעתי על אחרים. כן. בא אמזון אומר לו, נחמד, אבל ת... תזכור שאתה מוכר גם כי אני נתתי לך מאחרים גם כן לינקים. ועכשיו השאלה מה יותר. השאלה מה יותר. אז 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 ניסינו, תחשוב, לקחנו איזה איזושהי וריאציה על האלגוריתם של הפייג'רנק של גוגל, שהוא הבזית של גוגל, שזה גם כן אתר משפיע על אתר, וניסינו לנקות את זה, והיה לנו גל, השותפה שלי, שבאוניברסיטת תל אביב, הורידה אז דאטה על מיליון ספרים מאמזון, היה לה סרבר ב-NYU, יודע. ואז באמזון, באותו זמן, היום לא, אמזון נותן להם כל מיני נתונים, הם אמרו, כל מיני נתונים מהסוג של אלה שהסתכלו על זה, גם הסתכלו, זאת אומרת, היה לנו וראינו דבר מעניין, השאלה, אז יש לך, תחשוב על ה-Best Sellerים ועל ה-Long Tail, שזה יש דיון גדול בספרות אקדמית, האם בגלל כל ה-Recomendation System יהיה יותר Long Tail או יהיה יותר Best Sellerים, כי הם עוזרים גם לזה, זו שאלה בפני עצמה. ואז ראינו את הדבר הבא בצורה מאוד מעניינת, על דה כל דה של העולם, ה-Best אז הם באמת נותנים הרבה לרשת. כי הרבה אנשים נכנסים לדווינצ'יקול, אז הוא נותן הרבה, אבל הוא גם מקבל הרבה. הדווינצ'יקול הוא לא סתם צמח, הוא קיבל המון המלצות, כי בגלל שהוא פופולרי, בהרבה מאוד מקומות אומרים, מי שקרא את זה קרא גם את הדווינצ'י. אז מסתבר שלבסט סלרים, הם מקבלים קצת יותר ממה שהם נותנים ממוצע. הדלונג טייל לא נותן הרבה, אבל לא מקבל כמעט כלום. אז הדלונג טייל... נותן קצת יותר ממה שהוא מקבל. הוא נט פוזיטיב בהיבט הזה. והאמת שיצא לנו על זה לדבר עם מישהו, אמזון לא שיתפו איתנו פעולה, הורדנו, הם נותנים להוריד, אבל הם לא שיתפים פעולה. יצא לנו לפגוש איזה VC, VP שם בזה, שאמר, כן, אנחנו יודעים את זה, אנחנו באמת, אנחנו מסתכלים על הלונג טייל הרבה מאוד במה תורם. זאת אומרת, זה לא רק שהלונג טייל הוא מביא אחוז מסוים מהמכירות כולו זה, הוא גם שר למוצרים אחרים. אז שוב, את ההסתכלות של ה-Lifetime Value, ה-Social Value, והעברנו אותנו למוצרים, אמרנו גם מוצרים יש להם רשתות, לא כן. רק אנשים. כן, זה מעניין, זאת אומרת, גם, גם המוצר עצמו, בזה
0: שלקוח התעניין בו, הוא או, בעצם הוא, מצליח... הוא, הוא, הוא להשפיע
1: על אחרים. כן. תחשוב על ה-IoT, מה שקורה היום בעולם, זה עוד ספר רשתות של מוצרים. והמוצרים משפיעים אחד על השני, אז זאת אומרת כן. ההסתכלות הקלאסית שלנו שיש רשתות חברתיות של אנשים, אז יש גם רשתות חברתיות של מוצרים. כן, שזה נושא גם שאפשר לנתח אותו כן, לגמה. זה נושא גדול ואני מודה שאחרי שעשינו את זה, וזה, זה רעש. אז פנו אלינו גם סיליקון וואלים, אבל לא, אני, אני עובר לדבר, מול, אני כמו ילד, אני, זה מעליין, עשיתי נקסט, מה. מה הדבר המעניין הבא? לא <laughs> מעניין מולה, אותי. מעולה, מעולה. Uh, טוב, מעולה, נראה לי באמת uh, <laughs>
0: דיברנו על uh, המון דברים ממש ממש מעניינים, אני חושב שהצלחנו לגעת בנושאים שלפני הקלטה, מה שאנחנו רוצים ככה לספר עליהם. Uh, לקראת סיום, <laughs> יש איזה נושא שטרם דיברנו עליו, ככה, בפודקאסט. Uh, היית רוצה ככה להזכיר אותו?
1: אני הולך, דיברנו על רוב הדברים. אני חושב שהשוק העבודה זה סיפור מעניין, לקחת את ה... אני מסתכל מהצד, לקחת, אני חושב שכל ההסתכלות של הלייפטיים ואלו תקפה לשווקים אחרים, לשוק העבודה, לשוק של ה-non-profit, איך אתה נותן שירות במונחים של government ומגזר שלישי וכדומה. Um, ואני חושב שמה שאמרת הוא מאוד נכון, בסופו של דבר, אם לא ניתן value, לא נקבל value, וזה, וזה הדבר, אבל אני חושב שאם אם נבין, אם אין לנו מוטיבציה להבין למה כדאי לתת value, אז רובנו, בגלל שאין לנו את ההשראה לעשות את זה, בלי זה צריכים את זה. אז, אז כדאי לתת את זה לאנשים. לגמרי.
0: אז פרופ' ברק, תודה רבה שהגעת, והסכמת ככה להתארח בפודקאסט. אני ממש נהניתי מהשיחה, ודיברנו באמת נושאים ממש מעניינים. כמובן, יהיה show notes לפרק, ויש שם כישורים לכל המאמרים, ספרים, שדיברנו עליהם בפרק, אז תודה רבה. <תמיד>